0: Atmen ist okay, hast du gesagt. Atmen, atmen ist gut. Bitte, bitte weiter <lacht> atmen. Also mir, mir ist wichtig, meine Erfahrungen einzubringen, um mit anderen was zu erreichen und wirksam zu sein. Sonst hätte ich die ganze Zeit aufs Maul gekriegt und das wäre auch irgendwie nicht so schön gewesen. Also ich denke manchmal zu lange über Beziehungssachen nach. Also ich war, ich hatte oder ja, also ich, ich habe so eine, ich habe so eine cholerische Ader, die ich ganz gut im Griff habe inzwischen, aber. Ähm aber manchmal passiert halt auch was total Geiles, so, ne? dass, dass, dass man dann auf einmal so, Mann, also jetzt. also
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur ersten Staffel Produktmenschen, dem Podcast über die Menschen hinter den Produkten. Ich bin Tobias Freudenreich und meine Gäste arbeiten im Produktmanagement oder Produktdesign, führen selbst Produktmenschen oder auch ganze Produktorganisationen. Ich möchte sie kennenlernen und verstehen, was sie antreibt, was sie geprägt hat, wo sie noch hinwollen und warum sie überhaupt im Produktmanagement gelandet sind. Gleich startet sie also, die erste Folge Hello World. Falls sie dir gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreib mir gerne jederzeit an feedbackproduktmenschen.de oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter Produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit der allerersten Folge. Mein heutiger Gast ist Arne Kittler. Arne ist Vice President Product by Xing, wo ich ihn 2016 kennenlernen durfte. Die Product Community kennt Arne als Co-Organizer des Product Tank Hamburg sowie als Gastgeber der MTP Engage Hamburg, die er gemeinsam mit Petra Wille ins Leben gerufen hat. Bevor es Arne aber überhaupt nach Hamburg verschlug, ist er in einer anderen Hansestadt sozialisiert worden. Genauer gesagt in Bremen, wo er 1993 das alte Gymnasium mit dem Abiturzeugnis in der Tasche verließ. Fünf Jahre zuvor träumte Arne noch von einer Karriere im Schwimmbecken und kam seinem Idol Michael Groß als deutscher jahrgangsvizemeister im 100-Meter-Rückenschwimmen schon recht nah. Ich habe Arne als jemanden kennen und schätzen gelernt, der den Moment lebt und die Dekade im Blick behält. So wundert es mich nicht, dass sein Lebensrhythmus in eben diesen Dekaden schlägt. Im November 91, mit gerade einmal 17 Jahren, findet Ahne seine große liebe Lotta. Die beiden sind heute verheiratet, Eltern zweier Kinder und feiern dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Genau zehn Jahre später, wieder im November, reicht Arne seine Diplomarbeit an der Uni Siegen ein. Im gleichen Jahr startet er seine Karriere bei Fork Unstable Media. Abermals zehn Jahre später und natürlich im November beginnt Ahne seinen ersten Job bei Xing. Damals als Senior Product Manager. Da bleibt eigentlich nur eine Frage offen. Was erwartet dich und uns im November 2021, lieber Arne? Ich bin beeindruckt, wie gut du recherchiert
0: hast. Ähm, Ja, irgendwas ist mit dem November los. Also ich ich bin gespannt. Tatsächlich bin ich im November zehn Jahre bei Xing. Ehrlich gesagt, denke ich, ich bleibe da noch ein bisschen
1: das freut Xing sicher. Ich würde zum Einstieg vielleicht einmal gerne verstehen wollen, was du eigentlich genau heute machst, wenn du uns mal so mitnimmst in deinen Alltag. Was was macht ein Vice President Product bei Xing?
0: Ja, also ich bin als ähm, Product Lead, wie wir das auch bei uns nennen, also wir haben haben sozusagen eine eine Ebene äh, von Produktführungskräften, äh, die teilweise unterschiedliche Titel haben, aber äh, in etwa dasselbe tun hängen wir letztendlich zwischen der Geschäftsführung von Xing und den operativ tätigen Produktmanagern. Und ähm, Xing ist aufgeteilt in mehrere sogenannte Cluster. Ähm, das sind immer so Grüppchen von Produktteams, jeweils mit einem Produktmanager oder einer Produktmanagerin. Und ich bin für eines dieser Cluster verantwortlich, habe da also momentan fünf Produktmanagerinnen und äh, Produktmanager und Produktmanagerinnen äh, in meinem Team, die dann jeweils äh, mit ihren crossfunktionalen Entwicklungsteams Teile von Xing entwickeln.
1: Ähm, jetzt habe ich in der Anmoderation schon gesagt, du bist einer der Köpfe des Product Tank Hamburg, wo wir ja gemeinsam tätig sind ähm, und du hast die MTP Engage Hamburg mit Petra ins, ins Leben gerufen, ähm, wenn ich früher so den, den Begriff Networker gehört habe, dann musste jemand diese diese Sales-Typen auf der CeBIT denken, die mhm. furchtbar aufdringlich waren. Und seit ich dich kenne, hat dieser Begriff eine völlig neue Bedeutung bekommen, äh, weil du lebst für mich so genau dieses Natural Networker. Ich glaube, das, das ist äh, damit gemeint. Jemand wie du, der mit, mit Menschen sehr leicht andocken kann, habe ich zumindest das Gefühl, und der immer das tiefe Gespräch sucht und versucht, die echte Bindung aufzubauen. Ähm, gleichzeitig, ich kenne dich ein bisschen, habe ich nicht den Eindruck, dass du sonderlich extravertiert bist. Ähm, Wie passt das zusammen? Also du bist bist jemand, der die die große Bühne nicht unbedingt sucht, aber locker bespielen kann, wenn sie sie ihm geboten wird. Ähm, Ja, zum zum einen, wie wie, wie passt zusammen? Ist die Beobachtung überhaupt richtig? Und ähm, wenn ja, ist es Naturtalent oder musstest du das lernen? Ich glaube, da sind zwei Sachen drin. Also das mit der Bühne, ist tatsächlich was, wo ich mich
0: jedes Mal überwinden muss. Und, ähm, das mache ich auch bewusst, weil, weil ich irgendwie hinterher, wenn es gelingt, auch stolz bin. Und das, das ist so ein bisschen so ein, so ein, Kick, den ich regelmäßig suche und auch was, was ich auch als, als Teil meiner beruflichen Identität auch verstehe. Also ich finde, jemand als Produktführungskraft sollte man auch in der Lage sein, von einer größeren Runde inhaltliche Sachen besprechen zu können. So und mhm. ähm, das beweise ich mir <lacht> regelmäßig eben durch diese Moderation auf der Konferenz oder auch durch durch andere ähm, Präsentationen, die ich auf anderen Konferenzen gebe. Ähm, bei dem Netzwerken, das ist was, was glaube ich tiefer in mir drin liegt. Also ich habe eigentlich schon immer mh, viel daraus gezogen, mich mit anderen Leuten zu vernetzen und und Beziehungen aufzubauen und ähm, also das hat bei mir wirklich schon ganz früh angefangen mit 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 so Freundschaften eben du hast ja angesprochen dass ich früher geschwommen bin da habe ich also sehr gute Freundschaften gehabt eben zu, zu äh, Wettbewerbern in, in anderen Städten und wir haben uns immer ständig geschrieben und wir haben uns dann auch so eine Mischung aus wie wie es im Training so läuft und wie es mit den Liebeleien so läuft und was man sonst alles so erlebt als als Teenager, ähm, äh, haben wir uns dann in, in, in Briefen ausgetauscht und ähm, also auch später dann eben, also ich habe ja lange auch im Musikbereich vier Sachen gemacht und dass äh, diese ganze Musik in die Szene, das ist undenkbar, wenn man nicht bereit ist, ähm, auch zu geben in ein Netzwerk, äh, weil weil man eben auch da total davon abhängig ist von diesen Netzwerken. Das hat mich sehr stark sozialisiert und ich glaube, das lebe ich jetzt eben auch in. In dem beruflichen jetzt eben durch, durch, ähm, Product Tank und die Konferenz. Ähm, und das ist, das, das Komische ist, im beruflichen Kontext hat es eben so dieses, dieses Geschmäckle, ne? Also dieses Visitenkartenparty und Afterwork in Planten und Blumen und es also das hat halt so diese eklige Konnotation von Networking. Und das war, jetzt wo wir drüber sprechen, auch, einer der Gründe, warum ich nicht schon früher, also ich war relativ früh Mitglied bei Xing, aber das, was mich am Anfang noch davon abgehalten hat, war genau die Befürchtung, da solche Visitenkarten-Heinis zu treffen. Ähm, weil, weil ich mir am Anfang auch dieses professionelle Netzwerken ähm, gar nicht so gut vorstellen konnte. Oder Wo, da, wobei da du also zu
1: der Zeit ja schon dann irgendwie in der in der apg früh tätig war und in, im German Chapter der internationalen Usability Professionals Association ja ja, ja
0: also ich das stimmt ich habe da schon auch genetzt. aber das war halt immer so das waren so Sachen die so sehr mh, offensichtlich Nerd Veranstaltungen waren und da da fühlte ich mich wohl sozusagen dabei bei mit mit anderen Nerds zusammen da da finde ich immer relativ leicht äh, Meinen Frieden. <lacht> ähm, und also, ich meine, am Ende habe ich dann ja auch, auch auf Xing gemerkt, zu sagen, da ist es auch ganz anders, aber da hatte ich, also zumindest so diese, diese Distanz, die du beschrieben hast,
1: Netzwerken ist gleich so komische Leute auf der Zebit, diese Sorge hatte ich auch streckenweise. Wie, wie bist du denn zum Schwimmen gekommen? Das ist ja jetzt. Ähm ja, ja, schon eher, also absolut kein Mannschaftssport und ähm, ein sehr unkommunikativer Sport. Also im, im Schwimmbecken, während des Schwimmens äh, gibt es relativ wenig Kommunikation. Denkst du? <lacht> Dann klär mich auf. Ja, ich. genau. Also nein, ich bin, da,
0: bin dazugekommen, ähm, tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen wegen meines Rückens was relativ absurd ist, weil dann später eine meiner Spezialdisziplinen Delfin war und Delfin schwimmen ist nicht gut für den Rücken. Okay. Ähm, aber das ist das ist egal. Das war in dem also bis dahin ging es mir dann schon besser mit dem Rücken. Ähm, und also du hast natürlich recht, das ist anders als jetzt Fußball oder Handball oder so, wo man wo man alles nur zusammen macht. Aber es gibt auch beim Schwimmen relativ viel zusammen. Und also du hattest du hast ja auch angesprochen, Michael Groß war mein großes Vorbild. Und das unter anderem eben auch, weil er immer so, ein, so einen Mannschaftscharakter im Schwimmen ganz stark verkörpert hat. Also Michael Groß ist ein, einige seiner stärksten Rennen geschwommen in Staffeln.
1: Mhm. Und
0: das war auch bekannt und darüber hat er auch gesprochen, dass ihn das ganz besonders motiviert und das habe ich so auch übernommen. Und es gibt beim Schwimmen eben auch, also ich bin auch eben viel Staffelrennen geschwommen. Ich bin mit meinem Verein, da waren wir in der zweiten Bundesliga. Das, das ist ein totaler Mannschaftswettkampf, auch wenn jeder sozusagen im Wasser alleine ist und seinen, seinen Beitrag leistet. Aber da ist trotzdem ein starkes äh, ein starkes Gemeinschaftsgefühl da und und auch ein auch ein starkes Miteinander weil man dann ja auch taktieren muss wer übernimmt welche der Strecken wer übernimmt welche der Lagen wie wie macht man das um gemeinsam äh, damit gemeinsam was rauskommt
1: Mhm, verstehe wir kommen nachher noch mal ein bisschen auf das Schwimmen äh, (lacht) tiefer zu sprechen Ähm, zunächst mal wenn wenn ich so deinen Lebenslauf mir anschaue habe ich natürlich gemacht auf den üblichen verdächtigen Portalen, Xing und LinkedIn, dann kann ich, wenn ich dich nicht näher komme, zum Schluss kommen, dass ich so einen waschechten Karrieretyp vor mir habe. Das ist ja zweifelsohne Karriere gemacht. Vice President Product bei Xing ist jetzt keine ganz niedrig aufgehängte Position. So wie ich dich aber persönlich kenne, wirst du mit dem Begriff eher nichts anfangen können oder dich sogar dran reiben. Wie würdest du es stattdessen nennen? Was, was ist so deine Triebfeder? Ja, also also
0: klar, Karriere ist jetzt kein Begriff, den ich gerne für mich verwenden würde. Da, hast du, da tippst du ganz richtig. Ich glaube, da, das haben wir auch gemein äh, vermutlich. Ähm, also mir, mir ist wichtig, meine Erfahrung einzubringen, um mit anderen was zu erreichen und wirksam zu sein. Und ähm, das heißt, es hat auch viel damit zu tun, zum Beispiel gehört zu werden, auch innerhalb der Firma. Und, und also ein Stück weit kann man sagen ist ist dann auch eben so ein, so eine Führungsrolle in einem großen Unternehmen wie Xing auch einfach ein Mittel zum Zweck, äh, weil dadurch stelle ich sicher, dass ich in bestimmten Runden dabei bin, dass ich in bestimmten Gelegenheiten ja eben die die Möglichkeit habe, mich einzubringen und aber auch wiederum äh, auch auch andere Leute mitzubekommen und und, und deren Sicht mitzubekommen und äh, also auch, auch wenn es natürlich vom Prinzip möglich wäre, dass das auch einfach äh, jetzt ein, äh, ein Produktmanager bei Xing Gehör findet, ist ist es natürlich leichter, wenn man wenn man doch als Führungskraft dabei ist. Äh, und an andererseits ist es eben so, dass ich denke, okay, ich habe jetzt einfach, auch, ich mache das jetzt schon mit dem Digitalzeugs über, über 20 Jahre. Ich habe da wahrscheinlich auch Erfahrungen gesammelt und die möchte ich auch weitergeben. Und da merke ich eben auch, dass ich eben auch auch äh, weniger erfahrenen Kollegen eben auch was was weitergeben kann. Und das das dann so die andere Facette von von Führungsarbeit.
1: Hm. Jetzt hast du, was du beschreibst, ist so ein bisschen, ich kenne den Job, den du machst, ja auch so ein klein bisschen aus der Nähe. Ähm, was du beschreibst, es klingt ja sehr nach einem Mannschaftssport oder nach einem teamsport ähm, Du bist eben nicht die, die Führungskraft, die alleine oben steht und sagt, wo der Hase langläuft, sondern du arbeitest sehr eng ähm, in ja quasi einem Netzwerk, einem Unternehmen. Ja. Ähm, und das, das ist, finde ich, sehr analog zu dem, was man als Produktmanager macht mit seinem Produktteam und mit seinen Stakeholdern rundherum. Jetzt ähm, bist du aber kurz nach deinem Einstieg bei Xing ja vom Produktmanager zum Produktdirektor geworden. W- was hat dich damals angetrieben?
0: Ich glaube, dazu muss man sagen, dass ich, ähm, als ich zu Xing gewechselt bin, bewusst in Kauf genommen habe, aus der Personalverantwortung raus. Also ich war früher bei Fork, bei meinem vorherigen äh, Arbeitgeber, war ich auch schon mehrere la- Jahre lang Führungskraft gewesen. Und war dann aber eben, weil ich auch ein bisschen einen Schritt zur Seite gemacht habe, also ich, ich war vorher in der Agentur eben eher als Director Consulting für, für ein Team verantwortlich, ähm, fand ich es okay, als Quereinsteiger dann erstmal in Anführungszeichen nur als Senior Product Manager anzufangen. Ähm, ich sah mich aber eigentlich auch als Führungskraft und, und ähm, da ergab sich äh, schneller als erwartet die, die Möglichkeit letztendlich das dann auch bei Xing wieder zu übernehmen. Und deswegen mhm. habe ich das dann auch gemacht.
1: Ja, ja, verstehe. Ähm, Bevor wir zu den Karten kommen, die ich dir ähm, vor dir auf den vorbereitet äh, verdeckt hingelegt habe. Ich bin etwas nervös, was da auf mich zukommt. Ich habe noch eine, (lacht) das solltest du sein. ähm, Habe ich noch so eine kleine Schnellauswahlrunde vorbereitet. Also äh, kurze Tandems und du entscheidest dich für eins von beidem. Mhm. Rucksack oder Rollkoffer? Rucksack. Currywurst oder Austern? Currywurst. Rock oder Jazz? Rock. Sportschau oder Joggen? Joggen. Dispo oder Sparplan? Äh, 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 hab hab ich beides nicht. Ruhe haben oder Lärm machen? Ruhe haben. Einschlafen oder ausschlafen? Ausschlafen. Marmelade oder Käse? Käse. Musical oder auf gar keinen Fall? Das ist doch klar, (lacht) oder? Auf gar keinen Fall. (lacht) Sehr schön. Dann ähm, darfst du gleich die erste Karte vor dir aufdecken. Ähm, ich habe nämlich wahnsinniges Glück gehabt mit mit dir als Gast. Nicht nur, weil ich dich persönlich sehr schätze und mag und gerne von deinen Perspektiven mehr mehr hören möchte, sondern auch, weil du so unglaublich aktiv auf Social Media bist und das macht die Recherche so wunderbar einfach. Ähm, deswegen gibt es ein paar vorbereitete Materialien vor dir. Du darfst jetzt die Karte mit dem Buchstaben B aufdecken. Hast du jetzt Tweets ausgedruckt? oder? Ich bin gespannt. Okay, ich, ich, ich schaue einfach mal, was da unter der
0: Karte B liegt. Ach, das ist das Portal des alten
1: Gymnasiums. Das ist die Schule, auf der ich war. Die Schule, auf der du warst, wie ich gelernt habe. Die älteste Schule Bremens, 1528 als Lateinschule gegründet und ein humanistisches Gymnasium. Ich habe auch gelernt, dass ich deine Schule jede Woche im Fernsehen gesehen habe, weil sie nach deinem Abitur zum Drehort der ARD-Vorabendserie nicht von schlechten Eltern mit Sabine Postel, Patrick Bach und Co. wurde. Insofern war ich großer Fan deiner Schule.
0: Das war das war sogar <lacht> während wir in der Oberstufe waren. Also es haben also mehrere Mitschüler von mir haben da als Komparsen mitgemacht bei der Serie und haben dann irgendwie immer
1: in den Pausen mit Patrick Bach im im Garten geraucht und so. Okay, wenn ich jetzt aber meine öffentlich-rechtlichen Kontakte anzapfe, finde ich kein Bildmaterial, in dem ich dich auch noch sehe in der Serie? Nee, ich habe da nicht mitgemacht. (lacht) Ähm, Nimm uns mal mit in deine Schulzeit. Wie war das damals? Wie war Arne als Schüler? (lacht) Tja, wie war ich? ich? Ich war immer der einzige
0: Nichtraucher in der Raucherecke. Also gerade gerade in der Oberstufe, ähm, das war war so die die Zeit, wo ich mich dann auch mehr so, sagen wir, zu alternativer Kultur hingezogen fühlte und ähm, gleichzeitig aber eben, haben wir schon drüber gesprochen, geschwommen bin, äh, ernsthaft und während eben alle meine Freunde damals, äh, weil es irgendwie dazugehörte, sind dann in der Pause rumgestanden haben, geraucht haben, war ich dann immer der einzige Nichtraucher, der dann daneben <lacht> gestanden hat in der Raucherecke. Ähm, Tja, was kann ich ansonsten über meine Schulzeit sagen? Also es war es war eine Schule, die ähm, wo wo aus allen Teilen Bremens die Leute zusammenkommen. Also ich ich war zur, ähm, also in Bremen gibt es noch die sogenannte Orientierungsstufe. Äh, das ist die fünfte, sechste Klasse. Da war ich noch in meinem äh, Stadtteil Findorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ähm, danach bin ich dann eben auf das äh, alte Gymnasium als als überregionale oder über, wie weiß ich, wie man das nennt, also sozusagen stadtweite mhm. Schule gegangen, halt für all die, die äh, Latein lernen wollen. Ich bin da, ehrlich gesagt, nicht hingegangen, weil ich Latein lernen wollte, <lacht> sondern weil die Schule in meinem Stadtteil keinen so guten Ruf hatte und das sozusagen, das Latein war dann das das nötige Übel, um eben auf diese Schule zu kommen. Und ähm, ich glaube, was mir daran gut getan hat, war, dass ähm, die uns ganz gutes Selbstbewusstsein eingehaucht haben. Ähm, also ich glaube, andere Schüler aus Bremen würden sagen, ja, die halten sich auch was für was Besseres. Mhm. Das kann ich jetzt irgendwie aus der Innenperspektive schlecht beurteilen, aber zumindest, zumindest hatte ich damit auch mit vielen smarten und selbstbewussten Mitschülern zu tun und gleichzeitig aber eben dadurch, dass die die Sozialisationen so unterschiedlich waren und also auch wirklich aus den, wie soll man sagen, schicksten Teilen von Bremen da Leute waren und so, war es halt ein sehr bunter Haufen von Leuten und, und ich glaube, davon haben wir alle profitiert. Also weil wir, weil wir dadurch einfach auch uns mit unterschiedlichen Leuten reiben mussten. Ne? Und dann gab es natürlich irgendwie die, die Junge Union, Leute, die man total scheiße fand und so, aber wir hatten wenigstens irgendwie so welche, die äh, an denen konnte man sich abarbeiten konnte, an denen man sich abarbeiten <lacht> konnte und, und, und die eben Ambitionen hatten, wenn eben dann in dem Fall auch an der falschen Stelle so, ne, ähm, und ähm, ja, also das sind so die die Dinge, die mir spontan einfallen zu meiner Schulzeit. Ich bin eigentlich immer ganz gerne zur Schule gegangen, also ich war jetzt nie so ein, ich sag mal sagen, Revoluzzer oder sowas während, während der Schule, sondern also eher, eher wahrscheinlich ein, ein, ein braver Schüler ähm, und ähm, ja, ich habe das eigentlich immer ganz gerne gemacht und es ist dir leicht von der Hand gegangen oder ja also Latein war am Anfang super schwierig also da 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 habe ich überhaupt das, das das lag daran dass dass ich da erstmal Grammatik gelernt habe ich hatte vorher äh, in Deutsch und Englisch nie Grammatik gelernt so das hat irgendwie so ganz gut ge- also ich habe sie verwendet aber aber die Theorie nicht äh, nicht mhm. gekannt ich bis und, heute nicht. Und Latein geht aber nur, also da geht es ja eigentlich nur um Grammatiktheorie die ganze Zeit. Und das, das, da hatte ich ein bisschen Aufholbedarf, bis ich das verstanden habe. Aber abgesehen davon habe ich jetzt keine keine schwere Schulzeit gehabt und, und habe ich eben auch viel Zeit für andere Sachen gehabt. Also erst eben Schwimmen und, und später dann auch Musik. Also das, das war viel, es war viel möglich neben der Schule und trotzdem hat es ganz gut geklappt mit dem Abi.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du einen eher längeren Schulweg dann, weil du eigentlich in einem anderen Stadtteil gewohnt hast? Nee, also es war tatsächlich, also mein Stadtteil
0: Findorf, äh, da ist sogar das, das alte Gymnasium die zweitnächste Schule. Also das, ich bin zehn Minuten mit dem Fahrrad gefahren zur Schule, das war jetzt gar nicht. Aber ich hatte eben auch Klassenkameraden, die, die eine Stunde gefahren sind.
1: Wenn du so von Schule dich gedanklich löst und so so mal ganz holistisch auf Kindheit guckst, was würdest du sagen, wie bist du aufgewachsen? Mmh.
0: Irgendwie behütet, glaube ich schon. Also meine, meine Eltern haben mich einerseits sehr stark unterstützt in vielen, vielleicht in manchen Sachen auch ein bisschen zu sehr unterstützt ähm, und ähm, waren irgendwie eine Mischung aus ängstlich manchmal. Also was auch damit zu tun hat, dass ich als, als kleines Kind super krank war. Also war ich lang im Krankenhaus und das hat irgendwie auch, glaube ich, Spuren hinterlassen bei meinen Eltern. Also dass sie sich da ähm, Sorgen gelernt haben, sich Sorgen um äh, mich zu machen, die sie sich vielleicht ansonsten nicht gemacht hätten. Andererseits haben sie mir dann aber als Teenager auch... Äh, Rückblickend ganz schön viele tolle Sachen ermöglicht. Also, ich habe jetzt neulich gerade festgestellt, dass ich irgendwie mit, mit, mit 16, mit irgendwie älteren Schulkameraden zum Konzert nach Hamburg fahren durfte, um, um, um mir da Konzerte anzugucken. Das finde ich jetzt auch wiederum keine Selbstverständlichkeit, dass man 16-Jährige da mit, mit irgendwelchen ja, 18-Jährigen, die, die niemand kennt, in eine andere Stadt fahren lässt, nachts so. ne. Also, das, sowas war dann trotzdem möglich und ähm, in ja.
1: wenigen Jahren hast du eine 16-Jährige zu Hause. Wirst du es dann erlauben, nach Bremen zu fahren zum Konzert? Ich glaube, Frieda will das nicht. Aber ich, sie weiß das ja auch, dass ich es durfte.
0: Das würde sie mir äh, Nein, ich würde das, wenn ich den Kontext einschätzen kann, auch erlauben. Ähm, ja,
1: Wenn du so so zurückschaust und überlegst, was, was war so aus deiner Kindheit das Prägendste? Du hast schon eine schwere Krankheit angesprochen, ähm, vielleicht gab es andere prägende Dinge, die die du so bis heute mitgenommen hast, die, die du vielleicht sogar, äh, wo du vielleicht sogar sagen würdest, die die machen, die sind heute irgendwie eine Stärke, die ich als Führungskraft im Produktmanagement ganz gut gebrauchen kann oder da habe ich ein gutes Handwerkszeug mitbekommen? Ich glaube, das sind unterschiedliche Sachen. Ne? Also das
0: zum Beispiel mit der Krankheit, was ich angesprochen habe, da war ich ein halbes Jahr alt. Also davon erinnere okay. ich nichts. Das hat ja. mich sozusagen. Also ich glaube nur, dass das meine Eltern. Mhm. Das hat bei meinen Eltern definitiv Spuren hinterlassen. So ne, bei mir selbst hat das keine. Mhm. Ich erinnere davon nichts. Ähm, mir fallen da mehrere Sachen ein. Also das, das, das eine ist. Also ich bin in die Grundschule gegangen in in so einem, was man heutzutage Brennpunktbezirk nennen würde. Ähm, und war in der Klasse, wo, wo zum Beispiel ähm, gute Noten haben nicht cool war <lacht> und ähm, wo es eben auch wirklich also da war war interessanter welche bruce lee filme man geguckt hat oder oder ne? Fußball war glaube ich auch, auch ganz grad, ob gut das nicht in jeder Grundschulklasse so war aber das, das ja. kann gut sein also äh, ich habe das immer bei mir so ein bisschen auf auf, äh, auf das Umfeld geschoben Aber vielleicht ist das tatsächlich auch altersbedingt ne so sagen, sich wichtig tun als 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 halbstarker und ähm, ich glaube, ich habe da mh, gemerkt ähm, oder ich, ich habe, glaube ich, irgendwie Wege gefunden, trotzdem ganz gut mit den Leuten äh, zusammenzuarbeiten, auch wenn die ganz anders waren als ich und auch einen ganz anderen Background hatten, äh, ganz andere Referenzpunkte hatten als ich. Ähm, und trotzdem habe ich mich irgendwie habe ich irgendwie Wege oder musste ich auch letztendlich Wege finden, äh, mich mich mit meinen Mitschülern da zu arrangieren und mit denen klarzukommen, weil sonst hätte ich die ganze Zeit aufs Maul gekriegt und das wäre auch irgendwie nicht so schön gewesen und ja irgendwie hat das ganz gut geklappt und habe ich da also tatsächlich auch mit einem der dann später das hörte ich dann als ich nicht mehr in Bremen gewohnt habe der dann irgendwie so der der Anführer von so einer schlimmen Bande geworden ist irgendwie aber der war in der Grundschule halt ein guter Freund von mir mit dem mit dem ich da gut ausgekommen bin und das ist ja was also vielleicht ein bisschen weit hergeholt aber was man sagen kann also was was ja auch eine Art der interdisziplinären Zusammenarbeit ist ne also auch mhm. mit mit Leuten die ja die anders ticken die anderes Mindset haben trotzdem irgendwie an Wege zu finden, anzudoggen und und
1: füreinander Respekt zu haben. Damals schon mit herausfordernden Stakeholdern äh, ja. souveränen Umgang genau, trainiert. Genau, ja. also ich hatte halt kein butterfly sagen wir mal so. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also das ist das ist so eine Sache. Ähm, ich glaube dann, also was was bei mir definitiv sehr, sehr wichtig war, war das eben mit dem mit dem Schwimmen. Also ich bin so mit acht, neun habe ich angefangen zu schwimmen und mit zehn oder elf dann mit dem Wettkampf schwimmen. Da darfst du gerne Bild A aufdecken, als, als kleine Gedankenstütze an diese Ach, Zeit. Ja, ja, ja gut, da, da war ich noch ein bisschen älter. Das ist immer, wenn ich, ähm, also man, man sieht jetzt ein ein Foto, wo ich äh, ungefähr so aussehe, wie man sich Schwimmer äh, vom Oberkörper hervorstellt. Äh, davon ein bin ich heutzutage weit entfernt. Ein gut trainierter
1: junger Mann am Schwimmbeckenrand.
0: Ähm, manchmal, manchmal schaue ich mir das an zur Erbauung. <lacht> Nein, und, also, was, was, was mich in der Zeit geprägt hat, war, dass ich, also, ich bin sehr früh gewachsen, also, ich war mit 13 so groß, wie ich jetzt bin, 1,90. Wow. Und, ähm, dadurch auch im Schwimmen relativ früh, relativ gut und bin dann auch eben sozusagen mit 13 oder sowas in, in der Herrenmannschaft gewesen. Das heißt also, immer die ganze Zeit mit, mit lauter Erwachsenen, äh, zusammen gewesen. Gleichzeitig war ich aber trotzdem manchmal der, der dann irgendwie das, das reißen musste, so, und, und das hat, das hat schon, glaube ich, also wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, so diese diese Angst, auch auf der Bühne zu stehen. Ne? Und, und so ähnlich ist das halt auch, wenn du, also ich erinnere, wir, wir sind irgendwie, als ich 14 war, bin ich äh, in der Bundesliga, also zweite Bundesliga sind wir geschwommen mit unserem Verein. Ich bin das aller, aller, allerletzte Rennen geschwommen, 100 Kraul. Und das war also also mein Trainer hatte mir Vertrauen gegeben, als kleinen Pöks, Ähm, und ich war dann da halt mit lauter Erwachsenen auf auf also auch einer hart umkämpften Strecke, in der es auch viel Punkte zu holen gibt. Und äh, habe es dann aber auch tatsächlich geschafft, irgendwie meine meine persönliche Bestheit um zwei Sekunden zu verbessern, weil halt dieser auch diese Verantwortung in dem Moment mich auch gekickt hat, so, ne? Also, das fand ich, also, ich, ich war ultra aufgeregt, so, ne. Das war, das war, ganz, ganz furchtbar. Und da wird halt auch so vor dem letzten Rennen wird irgendwie minutenlang nur getrommelt und geschrien und, oh, das war, ey, mir läuft jetzt auch kalt den Rücken runter, wenn ich davon erzählt <lacht> ähm, Aber es ging halt da so ein bisschen auch um, okay, da vertrauen dir Leute was an. Du hast eine Verantwortung. Jetzt mach was draus. So ne und und so ähnlich würde ich auch irgendwie bestimmte Stationen in meinem beruflichen Werdegang dann auch äh, mhm. verstehen. So ne also da, da haben mir Leute was zugetraut und ich habe versucht, sie äh, nicht zu enttäuschen.
1: So und habe mich äh,
0: habe mich da eben auch äh, reingehängt.
1: Ja, du hast uns gerade so wunderschön in diesen Moment mitgenommen. Ich habe die Trommeln in der Halle förmlich gehört. Ja. Die ähm, äh, in dem Moment, wo du ins Wasser eintauchst, ist die Aufregung weg gewesen? Mm, ja. Und wie, wie geht dir das heute, wenn du auf eine Bühne gehst? Weil du vorhin sagtest, naja, auf eine Bühne muss ich mich schon immer so ein bisschen zwingen. Es ist ein bisschen anders. Also du
0: hast, du hast im Sport hast du, also gerade so Individualsport, da, da hast du mehr Automatismen. Mhm. Also wenn du, wenn du reinspringst, du machst dein Ding und es ist, also klar, kriegst du so ein bisschen mit, was rechts und links die anderen machen. Aber es war da zum Beispiel auch so, ich wusste, dass da Leute einfach neben mir waren, dass man halt so, 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 würde mal sagen so Bundeswehrsoldaten Schwimmtypen da war einfach klar die werden vor mir ankommen so das ist einfach da, da brauche ich gar nicht gucken so ne und ich muss dann nur gucken dass ich nicht so viel Wellen von denen schlucke so das ja, war das, ja, war das ja. Wichtigste aber das ist trotzdem mehr Automatismus dagegen ist es schon ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Konferenz anmoderieren muss ich aufpassen dass ich mich nicht selbst beobachte also sondern dass ich eigentlich wirklich aufs Publikum gucke und da mein Ding mache mhm. und und auch nicht zum Beispiel zu sehr an meinem Meiner Moderation klebe, die ich mir vielleicht vorher überlegt habe, weil am Ende äh, will ja niemand mich abhören, ob ich jetzt den Text gut gelernt habe, sondern, <lacht> sondern ich, ich habe ja einen kommunikativen Auftrag in dem Moment. Und das ist also, das, das ist ein Tick anders als beim Schwimmen. da, da ist dann einfach nur und dann äh, rödelst du da durch. Und das ist ähm, ja also auf jeden Fall so dieses dieses Verantwortung übernehmen für, äh, für eine Gruppe von Leuten und ähm, gegebenes Vertrauen. Nicht zu enttäuschen, das sind so Sachen, die mich, die mich da in dieser in dieser Schwimmzeit, glaube ich, stark geprägt
1: haben. Wenn du, wenn du nochmal so, so holistisch auf Kindheit, Jugend guckst, ähm, fällt dir was ein, wo du heute sagst, das musste ich erstmal mühsam verlernen, um gut in meinem Job zu sein? Oder mir abtrainieren? Hm.
0: Nee, da fällt mir im Augenblick nichts ein. Also, nee, also gerade dadurch, dass ich, dass ich eben zum Beispiel, jetzt, wir haben jetzt über Schwimmen geredet, aber dadurch, dass für mich Schwimmen irgendwie trotzdem ein sozialer Individualsport ist. Also so ähnlich ist es ja auch jetzt. Also ich meine, wenn ich mit meinem Team zusammenarbeite, gibt es ja auch bestimmte Aufgaben, die ich alleine erledige, die wir jetzt nicht sozusagen Hand in Hand äh, gemeinsam machen. Und trotzdem tun wir sie auf eine Art, dass es am Ende zusammen mhm. ergibt. So ne? Also deswegen, also sehe ich da, sehe ich da jetzt keinen Widerspruch, dass ich jetzt irgendwie erlernen musste Mannschaftssport zu machen oder sowas. Das könnte ja so ein, ja, das könnte, das ja könnte, das könnte eine Bild Hypothese sein. sein das ja. könnte eine Hypothese sein und das aber eben also weil mein Bild von, wie ich sozusagen auf Schwimmblicke anders ist, ist das für mich auch kein Widerspruch gewesen ja, oder nichts, ja. was ich umlernen musste.
1: Ja, ähm, du darfst gerne Bild C umdecken. <lacht> das ist so spannend.
0: Oh, Ja, das also ich gucke jetzt auf ein Foto von Lotta, also heute schon lange meine Frau, damals meine noch relativ neue Freundin. So, das wird ungefähr im ersten Jahr, in dem wir zusammen waren, gewesen sein. Ich glaube, das Foto ist entstanden im Bürgerpark in Bremen. Ich habe lange, also schulterlange Haare auf dem Foto, könnte man vielleicht noch dazu sagen.
1: Ja, Surferboy könnte man fast sagen. Genau, wannabe Surferboy, aber ja. Ja, ich habe noch ein Farbfoto gefunden, da bist du deutlich blonder als heute. Oder es ist das Licht? Nee, da war, also wenn die Haare länger sind, werden die auch heller bei mir.
0: Außerdem habe ich damals auch manchmal Zitrone reingetan, weil ich dem Surferboy <lacht> aussehen wollte. <lacht> Zitrone? Ja, ne, das waren, das waren, ja wir waren, also das Fotos entstanden, als ich, als ich auf Interrail war mit einer Gruppe Freunden und wir haben dann Lotta und ihre Freundin getroffen an der französischen Atlantikküste und wir waren schon so eine Mischung aus ja, wie soll man sagen, so alternativen Slacker-Typen, aber irgendwie auch eitel. Und mhm. also mein Freund Kuddel hatte damals diesen Trick ausgegraben, also wenn man sich vom Sonnen Zitrone in die Haare macht, dass die dann blond
1: würden. Und das haben also einige von uns dann auch gemacht. Okay. Mit Erfolg. Mit Erfolg. Ja, wunderbar. Ich, ich werde es mal ausprobieren, wobei meine sind schon relativ hell. <lacht> Ähm, haben wir in der anderen schon gehört, ihr feiert dieses Jahr 30-jähriges, ist hätte ich sag, fast Bühnenjubiläum gesagt, ja. Beziehungsjubiläum. Ähm, krass, oder? Ja, wahnsinnig krass für, für mich. Also ich, bin, ich also, bin selbst auch immer noch wieder 30 Jahre alter Schwede, das ist ja schon sozusagen. Ja. Das ist weit mehr als die Hälfte deines Lebens. Und ja. ähm, gleichzeitig arbeitest du aber in einer Branche, die jetzt nicht gerade durch Beständigkeit gekennzeichnet ist. Ähm, wo würdest du dich selbst verorten? Bist du eher jemand, der der den Wandel sucht oder der die Beständigkeit sucht?
0: Ich bin definitiv auf der beständigen Seite. Also ich meine sozusagen, eigentlich mein ganzer Lebenslauf ist ja sozusagen voll davon. Also, ich bin, also eben nicht nur, weil ich jetzt schon 30 Jahre mit Lotta zusammen bin, sondern auch jetzt bei Fork in der Agentur knapp elf Jahre gewesen zu sein, das ist auch sehr ungewöhnlich in der digitalen Kreativagentur jetzt bei Xing mit knapp zehn Jahren. Gut, da gibt es noch ein paar mehr Kollegen, aber es ist auch jetzt nicht absolut die Norm jetzt in der in der Digitalbranche. Mhm. Ich bin ja, ich bin auf jeden Fall eher auf der beständigen Seite und suche dann eben eher die Entwicklung auf der, wie soll man sagen, wachsenden Grundlage, die dann da eigentlich entsteht. Also dass dass also ähm, den wachsenden Beziehungen zu zu Leuten der der wachsenden Kenntnis des Kontextes und so also ich ich bin kein Typ für so für so für so rumgehopse.
1: Und und wie geht's dir in so einer Branche, die je, gefühlt jede Woche eine neue Sau durchs Dorf treibt? Eigentlich
0: also es gibt natürlich so Momente, wo 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 ich auch mal gedacht habe, ist das irgendwie eigentlich wie soll man sagen, lebenslauftechnischer Selbstmord, was ich da mache? Aber das sind wirklich nur ganz seltene Momente und, und eigentlich meistens ist es so, also ich für, für mich ist eben das Entscheidende, habe ich da irgendwie, also ist für passiert für, für mich was Neues. Also was ich definitiv nicht machen würde, wäre zehn Jahre lang exakt den gleichen Job zu machen und so, ne? Aber das war jetzt, also es war weder bei Fork der Fall noch äh, ist es bei Xing der Fall. Also, ich habe jetzt da meinen, sag mal, wenn man es in gro- großen Abschnitten sieht, jetzt den, äh, den vierten komplett anderen Job innerhalb derselben Firma profitiere aber natürlich genau von den von den anderen drei Jobs, die ich davor schon mhm. ähm, gehabt habe. Und das ist das ist glaube ich eher das, was ich so meine. Ne? Also aus einer aus einer längeren Sache heraus etwas zu entwickeln, das ist das ist eher mein Ding.
1: Das heißt, du suchst aber für dich persönlich ja dann auch die Veränderung. Was ist da der Antrieb? Ist es die Langeweile, wenn man, wenn man zu lange den gleichen Job gemacht hat? Oder oder was was würdest du sagen? Woher kommt dieser Antrieb oder der der Wunsch, sich dann auch in der Firma zu verändern. Ich glaube, das ist eine Mischung. Also, das
0: ist einerseits Neugier. Ähm, und ähm, also ich sag so, ich kann auch nach einem Jahr im, im, im gleichen Job schon noch neugierig sein auf die Sachen, die da sind, aber nach nach vier Jahren oder sowas im gleichen Job, da, da lässt das mit der Neugier zwangsläufig nach. Zum anderen glaube ich auch, dass es jetzt, also gerade im, im Produktmanagement auch. Irgendwann einen Punkt gibt, wo man das, was man beitragen kann, sag mal an an eigenen Ideen, an, an eigenen Prägungen, die man die man irgendwie damit reinbringen kann, das erschöpft sich dann auch irgendwann und dann ist auch mal Zeit, dass jemand anders äh, eine Sache weiterführt und da noch mal frischen Wind reinbringt. Also das das äh, das ist so die ne, das eine ist das erste, ist, sozusagen ganz persönlich, mhm. ist es, glaube ich, die Neugier, die mich antreibt. Aber ich finde es auch vernünftig, nicht nicht jetzt, äh, sag mal, mehr als drei, vier Jahre exakt in der gleichen Rolle zu kleben,
1: weil weil man weil die schallplatte dann irgendwann einen Sprung hat. Genau, ja. genau.
0: Also ich glaube, man braucht eine Weile, bis man so richtig Momentum entfalten kann. Aber irgendwann
1: ist dann auch alles gesagt. Mhm. Du darfst gerne Bild D umdrehen. Da das <lacht> ist eins meiner Lieblingsbilder aus der Serie deiner Instagram-Posts. <lacht> Beschreib uns mal. Wen und was du da siehst. Tja, also man, man sieht mich im
0: äh, Magazinkeller des Schlachthofes Bremen äh, auf der Bühne mit einem hässlichen Hona <lacht> d bass äh, in der Hand. Ähm, ja, das kann ich le- Also es wird jetzt zu nerdig, wenn ich erkläre, warum ich den Scheiße finde aus heutiger Sicht, aber das war halt damals mein Bass. Und ich habe da auch noch eben diese besagten schulterlangen Haare beiße mir auf die Unterlippe, wie ich es immer noch manchmal tue, wenn ich mich deutlich konzentriere. Äh, und die Haare fliegen. Also ich, so sage ich, man könnte sagen, ich mosche, was irreführend ist, weil ich nie sozusagen metalmäßig drauf war und wirklich ernsthaft gemoscht hätte, aber das Foto sieht so ein bisschen so aus. Als aber ich was, das was für
1: Musik hast du damals gemacht? Für mich, für mich sieht es nach Nirvana-Crunch, was auch immer, aus. Aber
0: Also es war schon, das war schon laute Musik, aber es war. Ja, wie soll man sagen, Indie Rock würde man würde man wahrscheinlich laute als, als Musik mit Melodie, laute Musik mit Melodie, <lacht> genau. Aber eben mit so verzerrten Teilen, wo man dann eben auch mal
1: äh, sich engagiert mit dem Kopf nach vorne neigt. Mhm. Wenn du wenn du uns mal mitnimmst, ich finde das ist ist ein super Bild, weil es drückt so, ich finde es drückt so sehr viel Lebensgefühl aus. Wie, wie, wie war dein Lebensgefühl so als das muss ja ungefähr das Jahr gewesen sein, in dem du Abi gemacht hast? Nee, es war sogar ein bisschen früher. Obwohl das Foto
0: ist ungefähr aus dem aus dem Jahr, als ich Abi gemacht habe. Das stimmt genau. Wenn das war eine besondere Zeit. So also das gerade. Ich komme mal kurz von der Musik ab, aber 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 ich finde so gerade, dass das ist so eine der Sachen, die ich schade daran finde, dass wir in Hamburg jetzt nur zwölf Jahre bis zum Abi haben, weil ich fand eigentlich genau dieses eine Jahr länger. Nämlich schon erwachsen zu sein, aber trotzdem noch Schüler zu sein. Ich fand das total toll. Also das ist so, das war so eine, so eine komische Zwischenzeit aus, aus, man, man kann eigentlich schon alles entscheiden. Man kann ganz viele Sachen machen. Man kann auch mal mit dem Auto irgendwo hinfahren und so weiter. Was jetzt, also ich bin ja in der Stadt in Bremen groß geworden. Da war das nicht so wichtig jetzt wie bei Freunden, die auf dem, auf dem Land groß Mhm. geworden sind. Aber trotzdem, also man hat gewisse Freiheiten. Man kann auch bei bestimmten Sachen muss man auch nicht auf die Eltern hören, sondern kann einfach selber entscheiden, w- ich wann, jetzt wann man geht, wann man kommt, so im, im normalen Rahmen und so. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem noch so geregelt, man geht zur Schule und es sind immer noch die gleichen Lehrer, man ist zu Hause, man schläft zu Hause. Und ähm, ich habe das damals als irgendwie eine schöne... Freiheit empfunden mhm. im Grunde. Ne? Also, ich erinnere auch so einen, so einen Sommer, wo wir da mit Freunden im Bürgerpark auf der Wiese rumlagen und damals das neue Album von Ride gehört haben. Und das hatte so eine, ja, irgendwie so, so eine ganz tolle,
1: äh Vieles möglich, Stimmung. Mhm. Alles, alles ist offen. Äh, ja. Die die Welt steht vor einem und lässt sich jetzt langsam Dankführerschein und Co auch genau, schließen Genau, aber es waren eben noch nicht all die äh, die schwierigen Lebensfragen
0: da. Ne? Also ich meine das schwierigste war dann okay, okay, hat man irgendwie einen cv platz äh, Wo hat man den cv platz Okay, das hatte man dann, also hatte ich dann irgendwie auch geregelt. Aber also es gab eben jetzt nicht so, so fundamentale Fragen. Ne, wo, in welcher Stadt will ich leben, was will ich studieren? Äh, mhm. so, solche Dinge, ne? Das, das stellte sich da noch nicht, weil das ja irgendwie klar war, erstmal mein Abi.
1: Und ähm, ich fand das eine schöne Zeit. Ja, ich äh, bin bin voll bei dir. Ich <lacht> hab, hab das genauso erlebt. Auch die Zivi-Zeit danach, wo du ja. ähm, dann schon ein bisschen eigenes Geld hattest, äh, ja. äh, wo, wo du im, im Club nicht mehr nur aufs Taschengeld angewiesen warst. Ja, äh, genau. War eine unglaublich freie Zeit und, ja. und eine, eine sehr prägende Zeit. Ja. Ja. ja, und auch eine, auch eine bekloppte Zeit irgendwie. Ne? Also wir, ich habe da,
0: ich habe einige der beklopptesten Sachen auch während der Zivi-Zeit gemacht. Also zum Beispiel bin ich tatsächlich von Bremen. Also ich, ich habe Zivildienst im Kindergarten gemacht äh, mhm. und das war relativ anstrengend, <lacht> so, ne, weil da halt immer viel los ist. Und ich bin dann aber trotzdem, weil äh, meine damalige Lieblingsband Seam in Köln ein Konzert gespielt hat, und das war das einzige Konzert in Deutschland, bin ich dann tatsächlich mit zwei Freunden während der Woche mit dem Zug, äh, mit dem halt D-Zug, also so mhm. so Bummelbahn ja. nach Köln gefahren zu diesem Konzert, dann nachts wieder zurück. Wir haben versucht im Zug zu schlafen, was natürlich nicht so gut geklappt hat, weil wir andauernd umsteigen mussten. Und bin dann wieder äh, morgens zum Zivildienst angetreten, da in der Kita. Und das ist natürlich ein desaströser Tag, <lacht> aber sowas wert, ne? Und das war irgendwie äh, so ja, also eine Zeit, auf die ich, die ich äh, mit, äh, mit viel Freude zurückdenke.
1: Ja, es ist, ist ganz witzig, weil ich in der Zivi-Zeit äh, das, das gleiche mal mit R.E.M. gemacht habe. Ja. Äh, von Trier nach Hannover. ja. ja das ist ja eine ähnliche, ähnliche Jokelai wahrscheinlich. <lacht> ja, gewesen, dabei aber. war ich noch nicht mal als riesen R.E.M.-Fan. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich äh, unter der Woche zur R.E.M. nach Hannover gefahren bin. Aber War ein schönes Konzert. Ja. Ähm, wir waren eben so ein bisschen bei der Musik und sind ein bisschen von der Musik wieder abgekommen. Du bist ja heute auch noch ähm, sehr aktiv äh, mhm. mit, mit Pau in der äh, Mhm. Indie-Pop-Genre, wenn ich das richtig recherchiert habe ähm, und und auch von von meinem Hörgenuss her richtig zuordne. Ähm, Und du warst äh, Mitglied als Bassist und Gitarrist von Yulanda. Mhm. Jetzt brauche ich nicht fragen, wie wichtig dir Musik ist. Offenbar sehr wichtig. Ähm, Was mich mehr interessiert, So was was gibt dir Musik, also Musik machen äh, im Vergleich zum Musik hören vielleicht? Mhm. Ich glaube, also für mich ist
0: tatsächlich Musik egal, was mit Musik gibt mir super viel. Also also das das ist eigentlich seit also bei mir war so mit 16 ging das ging das also ich habe schon auch davor intensiv Musik gehört also auch schon mit 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 12 13 war mir Musik super wichtig aber dann mit 16 ging es dann halt auch los mit Musik machen und und seitdem spielt das schon eine wichtige Rolle in meinem Leben jetzt heutzutage vielleicht weniger als so in den in den äh, sagen wir 20er Jahren da, da würde ich sagen war das eigentlich das Wichtigste
1: auch also mhm. da gab's nichts links und rechts
0: ja ich meine da war ich da war ich zwar irgendwie offiziell auch Student und und habe auch offiziell <lacht> gearbeitet aber ich glaube so dass das, wofür ich wofür ich da gelebt habe das war die Musik glaube ich am Ende ne? und ähm, ähm, das sind das sind unterschiedliche Sachen also meine Musik berührt mich emotional wirklich ganz stark um, und, und zwar ganz, ganz unterschiedlich. ne Also jetzt keine Ahnung, was gut gelaunt ist beim, beim Kochen. Dann habe ich jetzt gestern äh, gestern Abend mit meinen Töchtern, die die haben zum Glück auch inzwischen hören die interessante Musik äh, und ähm, nicht dank, Musik. Dank nicht, der
1: Cover-Versionen auf TikTok, oder?
0: Ja, genau, das ist nämlich das Interessante. Also der Zugang zu Musik ist ganz, ganz anders. Ne? Also die entwickeln das dadurch, dass sie irgendwelche YouTube weiter, 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 mhm. aber entdecken die dann halt irgendwelche Sachen oder weil sie bei Spotify weiter, weiter, weiter hören oder TikTok und so, aber die, die kommen da halt auf die kurzen Sachen. Ne? Also die sind da tatsächlich jetzt auch mit irgendwelchen Pavement-B-Seiten kommen die an oder oder, oder sowas, ne? wo ich denke, oh, okay, wow. Also mhm. egal jetzt, wie du da hingekommen bist, aber am Ende da sind wir uns einig, oder? Aber aber auch viele Sachen, also mir geht es jetzt ja gar nicht darum, dass sie nur Sachen hören müssen, die ich selber auch kenne und gutiere, sondern ich bin es ja gerade auch spannend von Ihnen andere Sachen zu hören. Aber jedenfalls, das war mehr so ein, wie soll man sagen, kollaborativ oder oder nicht kollaboratives, kommunikatives Musikhören, was wir gestern Abend hatten nach dem nach dem Abendessen. Sie haben mir da Sachen vorgespielt und haben sie irgendwie Videos dazu gezeigt und das finde ich irgendwie einfach spannend und dann gibt es halt immer ja so kulturelle Bezüge und der ist irgendwie mit dem was zu tun und hier kommt das Video, hat der und der gemacht. Also zum Glück finden Sie das auch interessant und das, also das hat mich auch immer sehr interessiert, so dieses ganze mhm. Netzwerk äh, rund um einzelne Künstler. Und dann gestern Abend zum Beispiel, als alle im Bett waren, äh, bis auf mich habe ich dann halt noch so eine melancholische Klavierkram mir da äh, angehört und im, im, im Sessel gesessen, auf dem Balkon rausgeguckt und Wein getrunken, so. Und das war dann nochmal wieder so eine, so eine, so eine mhm. Aber sozusagen, also auf unterschiedlichen Ebenen macht Musik sehr viel stimmungsmäßig mit mir. Und Musik spielen ist für mich, wenn es gut läuft, ähm, eben dieses tolle, dass gemeinsam was entsteht, was man selber nicht hat kommen sehen. Also ich habe, also ich bin selber Autodidakt. Also ich habe mhm. hab nie, also ich hab ein ganz ganz bisschen Bassunterricht gehabt, aber aber wirklich, also äh, also ich ich kenne die Grundtöne. Also ich weiß schon, welcher Grundton wo ist, auf dem Bass oder auf der Gitarre. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich spiele jetzt hier einen. Amol Sus7 Blablabla bla. Mhm. Äh, so da, da habe ich keine Ahnung von ich weiß auch nicht was dann dazugehören sollte bei the book oder sowas sondern ich mache das nach dem Gehör komplett mhm. und ich habe auch überwiegend immer mit Leuten gespielt die auch eigentlich eher so aus der Ecke kommen und ähm, das führt dazu dass dann eben auch beim gemeinsamen Musikmachen ähm, überraschendes passieren kann das ist manchmal auch total anstrengend weil manchmal halt auch äh, nichts dabei rauskommt aber manchmal passiert halt auch was total Geiles, so ne, dass dass, dass man dann auf einmal merkt, so Mann, also jetzt also irgendwie die Gitarrenlinie und das jetzt irgendwie im Bass und wenn ich jetzt dann noch mal den den Ton noch so ein bisschen hochziehe, oh geil, so ne, dann dann kommen so Gänsehautmomente und das ist eigentlich das, was mich also mich interessiert, das Musik entwickeln, interessiert mich viel mehr als zum Beispiel das Musik aufführen. Mhm. Also darin unterscheide ich mich zum Beispiel von einigen Bandkollegen jetzt bei Pau, die einfach auch wirklich gerne Musik aufführen live und da mache ich auch mit, weil ich jetzt irgendwie nicht der Partypooper sein will, aber eigentlich mir gibt live spielen nicht viel, sondern sondern ich würde ich könnte eigentlich die ganze Zeit Stücke Basteln. Schra- Stücke schreiben oder eben auch also jetzt heutzutage eben ist ja auch äh, im im Studio Sachen aufnehmen, hat ja jetzt inzwischen auch noch eine andere ähm, Dimension. Das ist jetzt ja auch sehr schöpferisch geworden. Das ging mhm. ja früher, also so, ich, ich also die die, so sagen, die ersten Demo-Tapes oder so, die wir mit meiner Schülerband aufgenommen, da ging es um Reproduktion und die sollte mhm. möglichst gut gelingen. Aber heutzutage ist das ja was ganz anderes. Da kann man kann man ja auch noch ganz anders schichten und und äh, anders arrangieren und 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 also noch wie soll man sagen mehr mehr schöpferisch in die in die Produktion eingreifen und das sowas macht mir total Spaß. Ähm, ja, also das ist das, was ich aus dem Musik machen ziehe. Und dann ist es auch, also bei mir ist es so gewesen, ähm, äh, also diese regelmäßigen Bandproben, die ich jetzt eben habe, seit ich, seit ich 16 bin, sind für mich auch einfach immer ein Fixpunkt in der Woche, wo ich auf jeden Fall schon mal ein paar meiner besten Freunde treffe. Mhm und ähm, also ein also Jens Reiner äh, ist tatsächlich mit dem spiele ich seit der ersten Schülerband bis heute in einer Band und
1: mhm. äh, wir sind die heißt halt wechselseitig die mal haben, genau ist ja. jetzt
0: eben die vierte <lacht> Band die wir zusammen haben äh, und, und das ist einfach auch eine eine gute Gelegenheit äh, sich zu treffen was jetzt ja so als berufstätige Väter ansonsten auch manchmal einfach nicht so gelingt, also dass man einfach, wenn wenn es an diesem regelmäßigen Anlass fehlt, verläuft verlaufen sich ja auch teilweise Mhm. Freundschaften und ähm, da bin ich auch froh über die über die Proben, weil die die erinnern uns eben jede Woche daran. Ach ja, wir wir haben ja
1: einen Grund uns zu treffen äh, und dann machen wir das auch. Von dem Prozess, den du beschreibst und dem ich sehe dein Leuchten Mhm. in den Augen, brauche ich fast gar nicht fragen. Aber Product Discovery oder Product Delivery? Discovery weil es genau diese experimentellen und und überraschenden Momente hat und mal was Magisches gelingt und man irgendwie den Akkord trifft und manchmal ähm, ja manchmal ja. lernt man schmerzhaft was dazu. Genau, genau. Also das ist schon, glaube ich, das, was mich mehr begeistert.
0: Ähm, Delivery hat halt, ja ist halt die Frage, ob dann sozusagen das, also ich finde eigentlich die, die die streng genommene Delivery-Phase ist glaube ich was, was ich eigentlich ganz gut kann im Sinne von von irgendwie auf ein Ziel hinarbeiten und es dann auch mhm. dann schaffen so und und auch Dinge tun, die dafür sorgen, dass das ist. Aber das ist jetzt das begeistert mich weniger. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das macht mir richtig Bock, sondern das ist halt eine Notwendigkeit, damit man danach wieder lernen kann äh, mhm. und und dafür muss es halt gemacht werden. So ne, das ist also ich bin eher so also auch zum Beispiel früher in der Schülerzeitung war ich immer derjenige, der die Anzeigen ranholen musste, jetzt auch nicht, weil das wahnsinnig Spaß macht, Tanz zu, Tanzschulen zu überreden, dass sie eine Anzeige in der Schülerzeitung machen, aber das war halt ein notwendiges
1: Übel, äh, damit es davor und danach Spaß macht. Ja, Dass, dass man Artikel schreiben durfte. Ja, ja. genau. Und, und die Geld hatte sie zu drucken. Genau. Ja. genau. Ähm, das, das nächste Schnipsel, was ich dir mitgebracht habe, findest du nicht vor dir auf dem Tisch, sondern das werde ich dir jetzt stimmlich präsentieren. Ich äh, (lacht) habe eine kleine Lesung vorbereitet. Äh, Keine Sorge, es dauert nicht allzu lang. Angesichts von weit mehr als zwei Milliarden frei verfügbaren Webseiten kann mit einiger Bestimmtheit behauptet werden, dass es nichts gibt, was es im World Wide Web nicht gibt. Dennoch zeigt die tatsächliche Nutzungspraxis, dass sich selbst bescheidene Nutzerwünsche trotz dieses enormen Angebots an medialen Inhalten häufig nicht erfüllen lassen. Die Ursachen hierfür werden im Laufe dieser Arbeit noch genauer untersucht, lassen sich aber zunächst einmal unter dem Stichwort Komplexität zusammenfassen. Nimm uns mit, woher stammt dieser Schnipsel? Ist das aus meiner Diplomarbeit? Das ist der erste Absatz deiner Diplomarbeit. Nein. Aus der Einleitung deiner Diplomarbeit. Wirklich? Vorausgesetzt, es gibt keinen zweiten Arne Kittler und du hast die Diplomarbeit Personalisierung im WWW Grundlagen und Perspektiven nutzerorientierter Medienangebote im World Wide Web geschrieben.
0: Ja, krass. Also denn ich, ich wäre nicht sicher gewesen, ob das, ob das äh, von mir ist. Aber also es gibt einen anderen Arne Kittler, aber der macht andere Dinge. Ähm, Und die Arbeit ist von mir. Ähm, Genau, das ist meine Diplomarbeit. Sorry, jetzt habe ich deine Frage.
1: Nee, erstmal wollten wir es zuordnen, das ist uns gelungen, kleine ja, ähm, genau. Diplomarbeit. Ich war einigermaßen überrascht, als ich gelesen habe, zwei Milliarden frei verfügbare Webseiten und äh, f- fragte mich sofort, wie viele gibt es denn heute, recherchierte und äh, fand bei Statista, dass es heute 1,73 Milliarden gab, äh, gibt. Dann fragte ich mich, oje, oh haben wir ein Problem, das Internet schrumpft? <lacht> aber laut Statista waren es damals auch nur 16 Millionen. Ich vermute, man zählt einfach entweder zählt man Domains oder man zählt Einzelseiten. Vielleicht ähm.
0: ich nicht, dass sie jetzt mehr wie 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 <lacht> Herrn von Gutenberg auf die Schliche ja, wir kommen. Wir werden jetzt, wir jetzt, werden jetzt <lacht> keinen Arne-Plug ins, ins Leben rufen. Nein, ich nehme an, dass das natürlich wie in einer seriösen wissenschaftlichen Arbeit irgendeine Quelle gab zu den zwei Milliarden. Ja, es ist ist
1: sogar eine Quelle für, äh, ja. angegeben. Ja, die ja. konnte ich jetzt aber nicht mehr nachrecherchieren. Ja. Ähm die die wo ich sie gefunden habe, würde ich dir noch erzählen. weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Man kann sie kaufen auf Amazon ja, für 58 ja. Euro. Ich hoffe, das hast du nicht gemacht. Nein, aber ich würde gerne
0: wissen, wie oft sie schon gekauft wurde. Über Amazon gar nicht, aber über, wie hieß die denn? Also es gibt so eine, so eine Plattform, wo man letztendlich Diplomarbeiten zum Verkauf anbieten kann. Ich glaube, insgesamt wurde diese so zehnmal oder so verkauft. Aber nicht, also wenn man die direkt da bei diesem, wie hieß die, studium.de oder ich habe es vergessen. Also Diploma.de.
1: Diploma, ich, genau, ja. genau, exakt. Von Diploma kommen die, ich glaube, das ist ein bisschen billiger da. Aber Und es war die Abschlussarbeit deines Studiengangs Medienplanung, Entwicklung und Beratung an der Uni Siegen. Wenn du so an dein Studium zurückdenkst und, und so an die Zeit, ne, den Tag vielleicht, wo du die Diplomarbeit in den Briefkasten geworfen hast oder wie auch immer man sie bei dir damals abgegeben hat, was waren da so deine Ziele? Was, was, welch, welche Tür ging auf in deinem Kopf? Wenn du so ne, eben gesagt hast, so Abitur war die Zeit, da war ich ganz frei, alles war mhm. äh, alles war locker. Studium war wahrscheinlich ein bisschen äh, Richtung Diplomarbeit immer ernster, äh, mhm. vielleicht nicht mehr ganz so locker wie im ersten Semester. Wie wie hast du dir die die nächsten Jahre vorgestellt an dem an dem Tag, wo du die Diplomarbeit in den Briefkasten geworfen hast? Ich hatte
0: da echt gesagt ein ziemlich genaues Bild schon. Also weil ich hatte den ich glaube ich hatte den job sogar schon ich bin nicht ganz sicher aber, mhm. aber also also für mich war mh. also das studium selbst war war eine war eine große findung also ich, ich bin ja angefangen zu studieren 1995 ohne damals äh, internet krams gekannt zu haben mhm. ne? also es gab technisch zwar schon, aber eben außerhalb des akademischen Kontextes oder jetzt so, sagen wir mal, so, so Nerds, die das mit so Telefon, ich ver- vergessen, wie die Dinger heißen, Koppler da, irgendwo, ja. oder? Nee, ich meinte irgendwas, also, ja, oder, also Modem hatte ich auch schon, dann irgendwann später, aber, also auch, ist auch egal. Ak- also Akustik-Koppler, akustik koppler Akustik, ja, ja, also, ja. es gab doch so ganz abenteuerliche
1: ja, Arten, wie ja, man ja, auch davor schon in, ins Internet kommt, also, ja. so, so ein Computer-Nerd war ich nie. Wenn man äh, die Kreditkartendaten von irgendeinem Amerikaner hatte, dann kann man kostenlos über AOL... Ja, ja, ja. So über, genau, aber wie gesagt, das
0: war nicht so meine Welt, äh, sondern ich bin ja ursprünglich mit einem Medienstudium angefangen, um irgendwas mit Medien zu machen und ich hatte halt davor schon über über so ähm, Schülerzeitungs machen und, und Fanzine machen und, und, und so hatte ich halt gelernt, okay, ich bin eben nicht geeignet, Journalist zu werden, weil also alle meine Freunde viel bessere Journalisten waren, als ich ihn viel besser schreiben konnten und äh, so, sondern ich bin irgendwie gut im Organisieren und dafür sorgen, dass, dass das auch wirtschaftlich irgendwie tragbar wird. Und deswegen habe ich halt äh, damals so einen Medienwirtschaftsstudiengang gemacht, äh, habe dann aber erst während des Studiums überhaupt meine, mein Interesse an, an dem ganzen Digitalzeugs äh, entdeckt. Und bis zum Ende des Studiums war ich dann aber relativ klar, dass ich bei Fork anfangen wollte. Also ich hatte so ein Bild, in der Agentur zu gehen, hatte vorher auch schon mal ein Praktikum sowohl im E-Commerce-Bereich als auch in der Agentur gemacht, hatte damals den Eindruck, okay, das ähm, Agentur gefällt mir und ähm, wollte, also ich ich hatte Fork gefunden als eine gute Mischung aus ambitionierte Agentur, die damals auch schon für, für ähm, große, namhafte Firmen gearbeitet hat, mhm. aber gleichzeitig auch irgendwie coole Typen waren und und äh, so ein bisschen edgy waren so und das sprach mich an und deswegen hatte ich also tatsächlich auch schon während während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe mich dort beworben und effektiv ja also habe ich die Be- also ich den, glaub, eig- die, den eigentlichen Abschluss erst bekommen als ich schon zwei Monate gearbeitet habe ja, fork. Ja. und äh, da hat sich nie jemand für mich interessiert was ich dann eigentlich im, im Diplom ge- <lacht> dass ich mein Diplom tatsächlich abgeschlossen habe
1: ja, okay. Muss muss es dein Diplomzeugnis nicht einreichen. Nein, 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 nein das ging gar nicht. Ähm, du darfst gerne das nächste Bild umdrehen. Die 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 Ziffer E. e. die beide, also jetzt be- beide be- beide Ziffern E genau. Das, das sind zwei. Ähm, wir <lacht> haben wir haben jetzt über dein Studium gesprochen und das was was du werden wolltest, was du für eine Vorstellung hattest, wie wie du wirst, wenn du zu Fork Unstable Media äh, gehst. Und jetzt siehst du vor dir zwei Bilder, wie du geworden bist in dieser Zeit. Ja, genau. Also man
0: sieht jetzt hier äh, zwei Fotos von mir. Ähm, das eine ist entstanden bei der Mensch und Computer oder äh, wie hießen das noch? Wood? World, Use, nee, nee, World hier Usability? Die, nee, der 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 World Usability. Nee, World Usability. Wie hieß die? Also auf jeden Fall so eine, das war so eine deutschlandweite, Usability Konferenz. Äh, Heutzutage würde man wahrscheinlich UX sagen. Mhm. Usability Professionals genau so hieß sie. Das war so ein Substrang der Mensch und Computer. Und da habe ich ähm, ja da habe ich was habe ich was erzählt und habe mich da aber noch, weil ich glaube ich auch nicht genau wusste, was mich da erwartet. Also man sieht mich da tatsächlich mit einem schwarzen Anzug äh, inklusive Krawatte und Hemd. Was jetzt nicht der Logo war, den ich bei, bei Fork bei der Arbeit typischerweise anhatte, ne? sondern das war deutlich legerer. Aber irgendwie hatte ich da so das Gefühl, das, das müsste man vielleicht äh, äh, machen. Und das andere Foto ist eins, kurz bevor ich aufgehört habe bei, ähm, äh, bei Fork. Da bin ich eher so, wie ich so normalerweise aussah, halt mit Pulli und T-Shirt. und
1: Ja, ich habe gelernt, es war ein Shooting für einen Pitch äh, und du versuchst, ähm jetzt erinnere ich es nicht mehr eine, eine bestimmte Rolle darzustellen also ganz ja. das erinnere ich nicht mehr ganz genau es sieht genau. ein bisschen aus wie ein Angler der genau, der der, schätzt, der, der, der wie schätzt wie groß der Fisch war exakt genau
0: also ich halte meine Hände so auseinander das erinnere ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau was was der Hintergrund dieses dieses Shootings war aber
1: ich habe ja. gerade insbesondere auf dem dem Anzug äh, Bild, das hat mich so angesprochen, weil ich da einen Ahne sehe, den ich so heute nicht kenne. Das das, äh, das sieht für mich nach einem ganz anderen Ahne aus. War, warst du anders zu der Zeit? Nee, ich glaube, ich habe mich bei diesem Anlass äh, verkleidet, ähm, verkleidet.
0: Genau, ich war da total verkleidet und ich sehe das auch auf dem Foto,
1: sagen wir mal so. Okay, aber es war, ist nicht so, dass du in den zehn Jahren so der, der Agenturmanager warst, der äh, im Anzug zur Pitch-Präsentation. Nee, äh nein, 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 gar nicht, gar nicht. Also wir waren, ähm, da haben wir Wert drauf gelegt,
0: dass viele unserer Kunden, also gerade die Hamburger Kunden, sozusagen an uns das Schanzige mochten. Das ist mhm. jetzt aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr unbedingt ein, wie soll man sagen, Attribut, was man sich unbedingt umhängen würde, mhm. aber damals war es das irgendwie noch eher und ähm, waren immer dann unsere ganzen Kunden von Bayersdorf zum Beispiel ganz aufgeregt, wenn sie dann zu uns ins Büro kommen konnten, in die Julio-Straße und äh, dann da ja so ein bisschen Schanzenflair äh, mhm. geatmet haben oder auch wenn wir Partys hatten, dann da bei uns in diesem äh, schönen, aber runtergekommenen Keller dann da, mit, mit uns zu lauter Techno-Musik zu gefeiert haben und so. Das, das fanden die immer aufregend und das haben wir auch bewusst kultiviert auch, so einen so Schanzen-Style.
1: Ja, das war äh, noch nicht durchgentrifiziert. Die nee, also wir, wahrscheinlich Zeit. waren wir natürlich mit Schuld an der Gentrifizierung. Ähm, Ihr wart ja.
0: Aber ja, das haben wir damals noch nicht ganz verstanden. Ja. Ich richtig. zumindest nicht. <lacht>
1: Ich habe mich natürlich in deinem Instagram-Feed bis, bis ganz nach unten durchgescrollt äh, und habe dein erstes Bild auf Instagram gefunden. <lacht> Erinnerst du dich, was du damals gepostet hast? Das ist der orang ne? Genau. <lacht> Bild F vor dir. F. <lacht> ja, ich weiß das tatsächlich, weil ich weil ich, ähm,
0: das, mich neulich mal mit meinen Töchtern darüber unterhalten hatte, was das war. Und da haben wir das genau nachgeguckt, dieses Bild. Wie fällt leider der Name jetzt nicht mehr ein. Lucia. Ah, Lucia heißt der, heißt der Affe. Genau, das ist also im wie wir immer gesagt haben, ausgestopfte Tiere-Museum. Also es ist das Naturkundemuseum der Uni Hamburg. Und da bin ich immer mit meinen Töchtern, oder sind wir, also sowohl Lotta als auch ich, mit den mit den Töchtern immer bei Regentagen gerne hingegangen, weil es bei uns um die Ecke war. Und ähm,
1: ja, es da tolle, ausgestopfte Tiere gibt. Wir, wir nähern uns äh, stückweise so ein bisschen der Gegenwart, wie du äh, jetzt gleich merken wirst, wenn du die das letzte verbleibende Bild umdrehst, die Ziffer G. Ah, das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht von einem deiner Accounts, sondern das ist ein Foto, das ich mal geschossen habe. Erklär uns mal, was du siehst. Also ich sehe äh, die Küste von
0: Matosinhos ähm, bei Porto in Portugal. Ähm, ja, und da sieht man auch auf dem Foto ziemlich genau in der Mitte das Haus, in dem ich ein Jahr lang gewohnt habe mit meiner Familie. Ähm, 2018, 2019, 2019, richtig? Nee, 2018, genau. Also wir waren eigentlich ziemlich genau das ganze Jahr 2018 mhm. da. Und das war toll. Das war wirklich eine äh, eine Gelegenheit, für die ich auch Xing immer noch sehr dankbar bin, dass ich das machen durfte, da ein Jahr lang mit Mann und Maus äh, dort zu helfen, Xing in Portugal aufzubauen.
1: Du hast den den Standort in Porto damals mit aufgebaut. Ähm, Ist es was, wurdest du entsendet oder ist es was, was du aktiv gesucht hast? Ähm, Ich habe was aktiv gesucht wusste da aber nicht,
0: dass es das wird. Also das es war tatsächlich also eine, eine relativ glückliche Fügung, weil, weil ich also schon, also es war tatsächlich so, also ich kam, ich kam äh, aus einem, also ich mache jetzt, wenn nicht gerade Corona ist, eigentlich immer einmal, einmal pro Jahr Urlaub, nur mit Lotta alleine, ohne die Kinder. Und das ist dann für uns nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal so ein bisschen grundsätzlich zu reden, zu denken, mhm. zu planen. Und äh, von so einem Urlaub kamen wir da zurück aus Frankreich und hatten da eben auch so ein bisschen über dieses, dieses Thema irgendwie mal ins Ausland gehen gesprochen. Weil auch Frieda, unsere Tochter, die war damals, äh, wie alt wird sie da gewesen sein? Das war 2017, war sie zwölf. Und sie hatte irgendwie das mal angesprochen. Sie hätte, ob wir das nicht mal machen wollen, sie fand das gut. Und das fanden wir total cool, dass sie das gut findet. Und sie bei uns auch auf fruchtbaren Boden, weil wir auch beide auch mal während des Studiums und so im Ausland gelebt haben. Und da war aber die Frage, was denn jetzt ganz genau, weil gleichzeitig wir uns auch schon in, in Hamburg sehen und jetzt eigentlich nicht vorhatten, unseren Lebensmittelpunkt für immer woanders hin zu verschieben, sondern die Frage war, was kann man denn so temporär mal machen? Und ähm, ja, ich bin dann damals mit mit diesem Gedanken und ein paar konkreteren Ideen, was ich mir vorstellen könnte, mal so temporär im Ausland zu machen, äh, auf meinen damaligen Vorgesetzten bei Xing äh, zugegangen Und habe gesagt, das hätte ich Lust mal zu machen und tatsächlich war just in dieser Zeit die Entscheidung gefallen, dass Xing einen Standort in Porto aufmacht und es gab eben auch die Idee zu sagen, dass es wahrscheinlich hilfreich ist, da auch äh, am Anfang neben dem lokalen Geschäftsführer auch noch einen alten Hasen aus Hamburg dabei zu haben, um so ein bisschen Brücken zu bauen, Mhm. die Marke äh, dort bekannt zu machen und so weiter und also ein bisschen komplizierter gewesen, aber im Großen und Ganzen war das sozusagen glückliche der, Fügung, glückliche, oder, glückliche ja. Fügung genau. Und ja, ich bin immer noch sehr happy, dass es, dass es so gekommen ist, weil es war für uns alle ein besonderes Jahr. Und obwohl es jetzt in dem Fall keine klassische Produktmanagement-Rolle war, mhm. sondern eben so eine so eine Mischrolle und ein Schritt zur Seite ein Stück weit. Ne? aber aber es war eben eine, eine tolle eine tolle Lebenserfahrung und auch also gerade auch um dann wieder zurück nach Hamburg zu kommen. Denn was, was ich, was ich also in Porto gemerkt habe, ist, wie wichtig mein Hamburger Netzwerk für mich ist. Mhm. Und dort versuchte ich dann auf einmal auch zu sagen, so, ja, dann lass uns doch mal hier so Meetups zu organisieren und lass uns doch mal dies machen und das machen. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie, wie machtlos ich eigentlich bin, wenn ich solche Sachen alleine machen muss in einer fremden Stadt, wo ich keinen Menschen kenne, wo Mhm. ich nicht weiß, wer sind die keine Ahnung, wer kann ein gutes Plakat machen oder mhm. was ist eine gute Location oder 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 wie wie kann man das machen? Das sind alles Sachen, wo ich jetzt hier in Hamburg bei allen Sachen wüsste, wen ich Anrufe und und äh, also auch sozusagen jenseits dessen, was ich kenne, ganz klar wüsste, wie ich die Fühler ausstrecken kann, um dann nicht nur irgendwas zu finden, sondern auch was zu finden, was meinem Anspruch gerecht wird. Mhm. Und das war für mich in, in Porto total schwer zu beurteilen. So ne, also was sind was sind hier Wer sind die guten? Was sind? Wer sind die Leute, mit denen man, mit dem man gut was zusammen machen kann? Wer sind die Leute, auf die man sich verlassen kann, wenn man gemeinsam was anzettelt und so? Da, da fehlte mir halt komplett der Kontext und umso umso mehr weiß, wusste ich dann eben auch wieder, als ich zurückkam, zu schätzen, was ich was ich an meinem Netzwerk in Hamburg habe. Und wie hast du es vor Ort gelöst? Ja, ich habe mich da so ein bisschen reingeworfen ne? und habe dann also wirklich viele viele Leute angeschrieben, getroffen, irgendwie Kontakte geknüpft bin auf viele Veranstaltungen gegangen und ähm, habe dabei auch wirklich ein paar sehr äh, sehr nette und interessante Leute kennengelernt, eben aber auch welche, wo wo dann eben nicht viel draus geworden ist, sondern wo es wo sozusagen bei dem gegenseitigen Vorfühlen geblieben ist.
1: Das aber ist wenn, ja okay. wenn wenn Xing dich jetzt im November 2021 nach Örepro schickt, um um da einen fiktiven neuen Standort aufzubauen, würdest du sofort wieder gehen oder würdest du anders rangehen? Mm. Also ich würde es in der jetzigen Lebenssituation nicht machen, weil ähm,
0: jetzt also Frieda zum Beispiel in die Oberstufe kommt im Sommer. Also wir machen jetzt, solange Frieda und Elsa noch zur Schule gehen, machen wir keine, keine Stunts, mhm. sondern die soll jetzt mal in Ruhe ihre Schule fertig machen. Aber also wenn man das jetzt mal zur Seite lassen würde, mh, fand ich das schon gut. Also mir hat das schon Spaß gemacht. Sowas. Du würdest jetzt
1: nicht davor zurückschauen, nochmal das, das Netzwerk neu finden, aufbauen. Anziehen, nee, um nee, nee, gar nicht, gar nicht.
0: Ja. Also das, das finde das find ich gut. Ich glaube, man kann es noch
1: besser, also noch wirksamer
0: wahrscheinlich machen andersrum. Also sagen, für jemanden von außen das in Hamburg aufbauen, da, da, das, das, das würde mir leichter fallen. Mhm. Aber die Option stellt sich nicht und, und ich habe ja auch äh, gerade eine spannende Aufgabe, insofern suche ich das äh, jetzt auch nicht, aber ähm, nee, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ähm, sowas im Ausland nochmal zu machen. Also ich fand das, fand das schon eine coole Sache.
1: Hm. Wie wenn du so an das Jahr in Porto zurückdenkst, ähm, was, was würdest du sagen, war das, was, was du, was für dich das, das überraschendste Learning war? Also was, was du gelernt hast in der Zeit, wo du vorher im Leben nicht drauf gekommen Wärst. Ich glaube, das Überraschendste ist echt das, was ich gerade schon sagte. Also wie wie
0: wie viel ich in Hamburg aus meinem Netzwerk ziehe mhm. und wie machtlos ich
1: bin, wenn ich das nicht hab. Nutzt du dann dein, dein Hamburger Netzwerk heute anders als vorher? Ich schätze es zumindest stärker. Mhm. So, also das
0: ist, das. ist ich sehe es nicht... Also ich habe es auch glaube ich davor nicht als selbstverständlich gesehen, aber aber ich, mir ist es mir ist es bewusster.
1: Aber es ist so der der, der typische Effekt vom Reisen, den du beschreibst, ne, so ein bisschen in der, in der genau. Ferne erkennt man, was man in der Heimat eigentlich Genau. genau. Dass also die das, deutschen Fenster schon ganz gut sind. <lacht> ja, genau, genau, <lacht> de- genau. Nee, aber da, ich glaube, das war das war so
0: das, das größte Learning hm. daneben Nee, ich glaube, die anderen Sachen, die werden jetzt ganz zu konkret auf die auf die Tätigkeit gemünzt, aber
1: Bevor wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, ähm, einmal, einmal eingeschoben, ich, ich gebe dir die die viel zitierte Superkraft. Welche persönliche Eigenschaft zauberst du dir herbei? Also welche ich denke, dass ich habe oder welche ich mir aussuchen könnte, wenn ich Welch, welche, äh, würde, ne? wenn ich könnte. Welche du gerne in deiner Toolbox hättest, wenn du wenn du sie mit einem Fingerschnips morgen haben könntest. Manchmal wäre ich gerne besser darin
0: zu vereinfachen. Mir ist inzwischen bewusster, dass ich teilweise nicht so gut auf den Punkt komme, wie wie es vielleicht die Situation ähm, erfordern würde. Ähm, ich bin aber noch nicht an dem Punkt, dass dass mir das dann gelingt, das immer umzuschalten. Das heißt also, manchmal hole ich vielleicht einen Tick zu viel aus oder oder ähm, verfranz mich. Und ich glaube, es gerade beruflich wär's wäre es nicht schlecht, wenn ich, wenn ich da noch ähm, CRISPR auf den Punkt kommen könnte manchmal. Also ich, ich, ich stehe total auf komplexe Sachen, aber die Kunst ist natürlich Komplexes bei Bedarf sehr einfach darzustellen. Mhm. Und Also da beobachte ich zum Beispiel einige Kolleginnen und Kollegen, die das einfach deutlich besser können als ich. Und da würde ich gerne noch besser werden.
1: Und wenn wir die Superkraft einmal umdrehen, welche Eigenschaft würdest du gerne wegzaubern?
0: Also ich denke manchmal zu lange über Beziehungssachen nach. Also zum Beispiel... Wenn ich mich über jemanden ärgere und ähm, also ich glaube ich weiß was ich tue in der Situation, aber ich kann dann zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, sag mal eine ähm, eine E-Mail verschickt habe, mit mit der ich jemandem anderen sag mal Grenzen aufzeige oder oder klar eine eine, eine andere Kante zeige sozusagen, denke ich da manchmal länger drüber nach als es eigentlich irgendwem was bringt. Also Also es hängt dir nach oder was? Genau, es hängt mir nach Mhm. und und ist aber unproduktiv, weil weil am Ende sozusagen ich habe da nichts von und äh, die Person hat aber auch nichts davon, dass ich danach, nachdem ich die Mail geschrieben habe, noch lange drüber nachgedacht habe, ob die jetzt perfekt formuliert war, sondern eigentlich äh, würde ich da würde ich da gerne leichter sagen, okay, jetzt ist es getan, jetzt Mhm. ist es halt so, wie es ist. Ja,
1: also so ein bisschen was grüblerisches. äh Genau. Ja. genau. Aber ja, das ist auch
0: so, glaube ich, so ein bisschen das, also ich, ich bin eher ein Harmonietyp ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch eine starke Haltung und äh, das verträgt sich manchmal nicht gut miteinander. Also sozusagen, aus der Haltung raus kann ich eben nicht immer harmonisch sein. Ich fühle mich
1: dann aber manchmal trotzdem schlecht damit. Also der innere Konflikt geht auf, äh, mein Harmoniebedürfnis und meine Haltung. Wir genau, wollen gerade zwei verschiedene
0: Dinge. Exakt, also ich bin mhm. davon überzeugt, was ich tue. Und ich tue es dann auch, weil, weil das am Ende sozusagen das Haltungsding ist, das, was im, im Beruflichen gerade auch, finde ich, also das, das überwiegt ganz klar. Aber äh, da ist dann immer noch so ein kleines äh, Ding da, was, also es, es, es fällt mir nicht leicht, unpopulär zu sein, sagen wir mal so, mhm. oder un, un, unbeliebt un, unbeliebt oder, oder, oder mir äh, jemand anders sozusagen anzugehen. Das das, das äh, macht mich betroffener, als es äh, als es manchmal gut wäre. Und als
1: es vielleicht auch beim beim Gegenüber
0: äh, überhaupt resoniert. Genau, das ist denen egal. Ja. In dem Moment. Das ist mein eigenes Ding. Und und
1: ähm, ja. Wie, wie kommst du da raus? Den Bass laut aufdrehen und abschalten oder das Schwimmbecken? Oder gibt es so ein übliches Muster, wie du diese Gedankenschleife durchbrichst? Nee, das. Das geht dann mit der Zeit
0: eigentlich immer. Ich habe da keinen... Kein, Aussitzen. Ja, und, und auch genau, also ich meine, du merkst ja, so sag Ich vom Prinzip habe ich das ja, kenne ich mich da ja. Und das muss ich mir manchmal dann einfach nochmal bewusst sagen und dann dann geht es meistens
1: auch ganz gut. Aber musstest du dir diese, diese Haltung antrainieren? Also muss, war es eine Überwindung überhaupt, zu dem Punkt zu kommen, die Harmoniebedürftigkeit auf Seite zu schieben und die E-Mail dann zu schreiben? Nee, das eigentlich nicht. Also sagen, die Haltung ist sehr stark. Mhm.
0: Ähm, also und das bin ich auch, das bin ich auch schon immer so gewohnt, sozusagen einzustehen für für das, was mir wichtig ist, und zu kämpfen für das, was mir wichtig ist. Ähm, das geht ja auch häufig nicht nur um mich, sondern es geht ja häufig dann auch um ein Team oder oder um ein Produkt oder oder, oder sowas. Also das ist, das heißt, diesen diesen Konflikt kennst du eigentlich schon? Ich kenne schon ihn schon, immer. Genau, so. genau. Mhm. Ich kenne ihn schon immer und. Ähm, das ist auch, also es gibt tatsächlich, also meine meine Mutter hat mir das mal erzählt, das ist im Kindergarten, da gibt es ja auch so, so Feedback-Gespräche äh, mit den mit den Eltern und ähm, da hatte tatsächlich auch irgendjemand meiner Eltern mal gesagt, so ja, also ich wäre super gut da drin, Konflikte zu lösen, außer wenn ich selbst Teil des Konfliktes wäre. <lacht> Ähm, so, also der ich perfekte glaube, das, Mediator. Genau, genau. Also, das ist, da, da ist, das da scheint was zu sein, was mich schon länger begleitet also, Aber
1: jetzt bin ich neugierig. Was, was hast du als Kind denn gemacht, wenn du selber Teil des Konflikts warst? Auch, war, auch anschließend gegrübelt und gemotzt oder? Nee, ich glaube, ich war ein bisschen cholerischer, als ich heute bin.
0: Mhm. Also, ich, war, ich hatte, oder, ja, also ich, ich habe so eine. Ich habe so eine cholerische Ader, die ich ganz gut im Griff habe inzwischen. Aber ähm, also auch Leute, die mich noch während meiner Teenagerzeit kennen, die, die wissen, dass ich manchmal auch so so, also so, so stampfen oder sowas. Das, das habe ich früher auch noch manchmal gemacht. Das geht heute ohne.
1: Das, ja, das ist, ist fällt mir sehr schwer, mir das überhaupt nur vorzustellen, wenn, wenn man dich näher kennt, dass es eine cholerische Ader überhaupt mal mhm. gab. Wie bist du losgeworden? Reife. Weisheit des Alters oder aktive Reflexion, das nicht mehr haben zu wollen, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist. It's just gone. Ich meine, ja, ich meine, es ist ja im Grunde in dem
0: Moment, wo du, wo du, wo du so cholerisch auftrittst. Du merkst ja im nächsten Moment schon, wie bekloppt das war. Und dann musst du halt irgendwann lernen, das dann nicht zu machen. Ich glaube, das andere ist auch, dass ich, dass ich schon auch, auch gelernt habe, zu, wenn wenn erforderlich auch die nötige Distanz zu haben also ich glaube man kann man kann schon leidenschaftlich und mit, mit Haltung für Sachen eintreten aber trotzdem auch die Kirche im Dorf lassen und und so es ist es ist nur eine Website oder es ist nur ein oder was was auch immer es ist ne also es ist am Ende ähm, kann man kann man das dann schon in Verhältnis setzen nochmal.
1: was oder. aber dann in in dem in der grüblerischen Situation nach dem Versand dieser E-Mail irgendwie nicht gelingt nee weil da geht es ja nicht um die nicht um die Sache, sondern um die Beziehungsebene. Da geht es um die Beziehungsebene, ja. genau. Und das das finde ich manchmal schwieriger. Heißt aber auch, dass ich mitbekommen würde, wenn du dich über mich ärgerst. Ich glaube schon.
0: Mhm. Hast du das schon mal mitbekommen?
1: Ich überlege gerade. Nie nie auf eine unangenehme Art, und weil sonst wäre es mir im, im Gedächtnis geblieben. Wir wollen zum Schluss noch mal so ein bisschen den, den Blick nach vorne richten. Wir haben jetzt so den, den Ahne der Gegenwart und den Ahne der Vergangenheit äh, näher kennengelernt. Jetzt äh, bin ich natürlich super neugierig, wie sieht denn der Ahne der Zukunft aus? Ähm, vielleicht, vielleicht zum Einstieg mal, äh, wir haben so, so sehr viel über vergangene Jahre, Erlebnisse, Ereignisse gesprochen. Äh, was glaubst denn du eigentlich, waren deine glücklichsten Jahre schon dabei oder kommen die erst noch? <lacht> ja ich hoffe natürlich dass sie
0: noch kommen ne also nicht dass ich mich beschweren möchte über die vergangenen 47, aber
1: ähm es ist nicht so dass du im dass du in so einem Bewusstsein lebst das war eine so tolle Zeit als Teenager oder als als junger sportlicher Schwimmer das wird so nie wiederkommen nee also ich kann den ich kann den unterschiedlichen Phasen rückblickend
0: jeweils was abgewinnen mhm aber ich würde jetzt auch ja nicht zurückspringen wollen in die mein ich von damals sondern finde auch an meinem jetzigen Leben vieles ganz gut und und ich habe auch noch ich habe auch noch Pläne sagen wir so dass, dass also insofern, ich ich finde ich hoffe dass da noch gute Sachen kommen Das werden andere
1: Sachen sein und was sind die Pläne mit dem Cliffhanger kannst du uns nicht stehen lassen nein <lacht> wobei das also
0: Pläne klingen jetzt ähm, klingt konkreter als es ist also ich bin ich habe ja zum Beispiel meine, meine berufliche Karriere nie sehr lange im Voraus geplant. Insofern kann ich dir jetzt auch keine Antwort auf die klassische Personalerfrage mhm. Wo sagen. sehen Sie sich in fünf Jahren? Exakt, exakt. Also ich, ich kann es nicht sagen. Es ja, gibt ja jetzt zu Zeiten der Corona-Krise auch immer äh, das Bonbon derjenigen. Also die, die vor fünf Jahren danach gefragt wurden, davon wird auch sowieso niemand mhm. recht gehabt haben. Ich sehe mich im Homeoffice. Genau, also so, so ähnlich ist es im kleinen, aber ja auch auch ohne Corona Krise. Also ich also ich nochmal mal zu, zurück sozusagen, also ich plane meinen beruflichen Werdegang nicht äh, strategisch lange im Voraus. Insofern weiß ich auch nicht ganz genau, was ich da was ich da machen werde. Ich, ich weiß Sachen, die mir wichtig sein werden und dann werde ich gucken, was sich daraus ergibt. Also einerseits ist es so, dass ich schon ähm, den Plan habe, wenn wenn unsere Kinder sozusagen aus, aus dem Haus sind, wie man so sagt, ähm, dass Lotta und ich schon den, den Plan haben, dann mehr Zeit im Ausland zu verbringen. Ähm, also sowas wie, keine Ahnung, ein halbes Jahr im Jahr in Portugal oder mhm. Südfrankreich oder sowas, das fänden wir ziemlich cool. Und das bedingt natürlich dann so gewisse äh, den Bedarf für 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 eine Remote-Fähigkeit, dessen was ich dann tun werde. Ja. So, also, aber da bin ich ganz optimistisch, dass die Zeit da für mich spielt. Also jetzt Elsa ist jetzt in der achten Klasse, also ein bisschen Zeit ist noch. Und die und Pandemie ich glaube, könnte geholfen haben. Die Pandemie wird sicherlich auch geholfen haben und ich glaube, also bis sich dann tatsächlich für uns die Frage stellt, wird aus irgendwo von irgendwo arbeiten wahrscheinlich kein Thema mehr sein und wird das auch alles mit keine Ahnung, Steuern und was da alles so zu beachten ja. ist, einfacher sein, als es momentan ist, zumindest innerhalb Europas. Und das ist so, also Europa ist eher das, was, was uns vorschwebt. So, das heißt also, diese Flexibilität wird mir wichtig sein. Und, und ich glaube, das, was spannend ist und was ich schwerer vorhersehen kann, ist, wie sich das mit einer Rolle, die ich dann haben möchte, ähm, auswirken kann. Denn also mir ist schon wichtig, irgendwie Einfluss zu nehmen. Mhm. Ähm, und zumindest jetzt ist es eben in, 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 in vielen Unternehmen, empfinde ich es immer noch als schwierig, über längere Zeit Remote Einfluss zu nehmen. Also gerade sozusagen als, als, als Führungskraft. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass sich das, dass sich das bis dahin noch entwickelt. Aber also sagen wir mal so, zum Beispiel wie, wie jetzt momentan. Bei, bei, Xing wirklich wichtige Entscheidungen laufen, würde ich sagen, obwohl wir wahnsinnig viel remote-freundlicher geworden sind, ist es schwierig, vollen Einfluss zu nehmen, wenn man nicht vor Ort in Hamburg ist. Das mhm. habe ich zum Beispiel während des Jahres in, 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 Portugal. in, in Portugal gemerkt. Mhm. Das hat aber auch unser CTO zum Beispiel gemerkt, als er ein halbes Jahr lang in, in Barcelona gelebt mhm. hat. Das ist, das ist echt nicht, das ist nicht so ohne, weil, weil einfach so diese, Entscheidungskultur ist was, was sich, glaube ich, längerfristig ändert, egal wie wie offen ein Unternehmen prinzipiell gegen, gegenüber solchen Sachen äh, ist. Ne? Also ich glaube, jetzt mein jetziges Umfeld oder auch Umfelder, die ich mir für mich in Zukunft vorstellen kann, würde man eigentlich denken, sollte es kein Thema sein, von wo man äh, am Entscheidungsprozess beteiligt ist. Momentan würde ich aber behaupten, ist es, ist es in vielen Unternehmen noch eins. Und da, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Also sprich, ich möchte schon in einer Rolle sein, wo ich Einfluss nehmen kann. Also ich sehe mich schon eher angestellt als, als zum Beispiel jetzt als Gründer oder sowas. Das, mhm. das ist das nicht das, was ich, was ich, was ich anstrebe.
1: Gibt es denn noch so, ich habe immer, ich habe kann dir total folgen, weil ich auch nie so eine Vorstellung von, wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren mhm. äh, so den Karriere-Master plant, das, das ist mir auch total suspekt und, und fremd. Mir sind auch irgendwie Menschen suspekt, die, äh, die das so ganz genau haben, mhm. <lacht> die ähm, aber ich hatte immer so, so eine relativ, ähm, ja, ich weiß äh, nicht, ja, so eine Mischung aus konkret und schwammige Vorstellungen, wie so Szenarien aussehen könnten, wo mhm. ich in 10, 15 Jahren bin, so, das, äh, ne, ich, so als Beispiel, äh, irgendwie dann doch einen Lehrauftrag äh, zu haben und irgendwie an einer, einer FH zu lehren, könnte ein Szenario sein oder ähm, dann nur noch als Berater sein Geld verdienen oder eben doch gegründet zu haben. So, mhm. ähm, so, so als Beispiel, hast du so Szenarien im Kopf, wo du sagst, ach, wenn es das wird, dann bin ich, bin ich ganz zufrieden?
0: Ja, aber es sind eher, es sind eher Bausteine, als mhm. als jetzt ein komplettes Szenario. Ne? Also sowas wie, ähm mit der Zeit dann auch die Erfahrung nochmal vielleicht auf andere Art weitergeben, als jetzt nur an zum Beispiel Mitarbeiter, die man führt, sondern eben sowas wie Lehrauftrag oder sowas, mhm. das fände ich auch irgendwie, würde mir auch gefallen, äh, nur das zu machen, wäre aber glaube ich nicht das, was, was ich, was ich anstreben würde. Ähm ich merke, dass mir zum Beispiel dieses, dieses Thema Purpose wichtiger wird in den letzten Jahren, also das, das ist was, was, worauf ich achten werde. Also ich meine, ist aber so, ist, mir war schon immer wichtig, jetzt nicht für die für die Tabakindustrie zu arbeiten mhm. oder sowas. Also das, das hätte ich auch jetzt früher nicht machen wollen, aber ich ich, ich merke, dass, dass so die Frage, wofür verwenden wir eigentlich die Energie und das Know-how und so weiter, dass, dass, dass mich das stärker beschäftigt und dass ich auf jeden Fall darauf achten werde, dass, dass das, was ich tue, irgendwie auch mit meinem inneren Purpose-Kompass äh, verbringt. Was, was
1: wären so Themen, die dich reizen? Ich hatte äh, ich hatte noch so eine Superkraftfrage im Gepäck. Plastikmüll in den Meeren entfernen oder die Spaltung der westlichen Gesellschaften fixen? Springst du auf eins von beiden an? Also Beides natürlich super wichtig. Ne? <lacht> ich glaube, ich wäre eher bei dem Plastikmüll in den Meeren, mhm.
0: weil ich bei der Spaltung der Gesellschaft, ehrlich gesagt, gerade noch keine gute Idee habe, was man da machen könnte. Also bei, bei
1: Plastikmüll also in schön an der Superkraft, die, du, du schnippst nur mit den Fingern und es ist gefixt. Also sag ist immer so, wenn es... Das ist das Attraktive. Du musst dich mit der Komplexität des Problems gar nicht beschäftigen. Dann ist wahrscheinlich die, die, die,
0: die Spaltung der Gesellschaften wahrscheinlich das gravierendere Problem und es wäre gut, wenn ich beitragen könnte, das zu lösen. Ja, also da, dafür bräuchte ich wirklich eine Superkraft. Also da, 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 dafür, dafür, sag mal so, für die Herausforderung sehe ich mich momentan noch nicht besonders gut
1: equipped. Ja, ja. Und, und was wärst so, äh, was du sonst im Kopf hättest, wenn du, ne, wenn du Purpose sagst? Was, was sind so die, die Themenfelder, wo du sagst, da würde ich sofort Motivation entfalten? Ist ein Umweltthema, ist ein Bildungsthema. Also das,
0: das, das wäre mir, also sagen, Zugang zu Bildung mhm. äh, ist finde ich sehr wichtig.
1: Ähm ja, gerade gelernt, wie es um die Digitalisierung der Schulen bestellt ist. Ja, hm. na ja, genau. Also,
0: ja, das sind, das ja so Beispiele
1: für Themen, die, die, für die ich mich begeistern könnte. Wenn du für einen Tag einen beliebigen Inhalt auf google.com stellen dürftest, was wäre es? <lacht>
0: wow. Das ist aber schwierig.
1: Das neue Pau-Album. Nee. Nee,
0: ich meine, das ist, ja, das ist ja eine wahnsinnige Verantwortung. Mhm. Boah, nee, also nee, da muss ich ehrlich gesagt, da würde ich würde ich, da müsste ich würde ich gerne länger drüber nachdenken, wie man diese einmalige
1: Gelegenheit nutzt. Also Sp- was Spontan ein Thema, was dir als erstes durch den Kopf schießt, was du noch nicht ausgearbeitet, aber wo du sagen würdest, eigentlich um dieses Thema sollte sich schon drehen. Wäre es Bildung beispielsweise? Nee, ich glaube,
0: nee, ich würde es gerne mehr durchdenken, weil es ist ja sozusagen es mangelt ja heutzutage nicht an verfügbaren Informationen zu allen schwierigen Themen, äh, sondern äh, die Frage ist ja: Bei welchem dieser Themen könnte man dadurch, dass man Google hijackt für einen Tag, einen Unterschied machen? Also deswegen würde ich gerne länger drüber nachdenken. Ja. Ja, das ist bei manchen der Themen äh, klar, könnte man sozusagen mehr Bewusstsein für dieses oder jenes schaffen. Aber ähm, da finde ich müsste man oder würde ich gerne drüber nachdenken bei welchen der Themen das dann einen Unterschied macht oder für was man, also es müsste ja nicht nur Information sein, man könnte ja theoretisch auch zu irgendwas aufrufen, ähm, zu, irgendeiner, zu irgendeiner Mitwirkung, ähm, aber ja, nee, da, da, da fällt mir
1: spontan nichts, nichts ein, sondern da würde ich gerne, also es ist auf jeden Fall eine spannende Chance. <lacht> da kommt die Outcome-Centricity bei dir durch. Erst, erst mal verstehen wollen, wo Potenzial ist, dass es überhaupt Wirkung entfaltet. Ja, na, ich meine, du willst doch, wenn, wenn
0: du so eine Chance hast, möchtest du doch nicht drei Tage später denken, ach scheiße, ich hätte doch eigentlich noch viel sinnvoller das oder das tun können. Ich, ich äh, hätte nicht nur
1: über Werder Bremen schreiben sollen. <lacht> ja, nee, das würde bei <lacht> mir nicht, ich bin nicht so ein
0: Fußballtyp, aber ähm, genau.
1: Du hast äh, in einem Interview mit komfortzonen.de 2015 gesagt, ich bekomme Ausschlag, wenn ein Moderator, also war eine Satzvervollständigung und der Satz fing an mit, ich bekomme Ausschlag, wenn ein Moderator zu passiv und unstrukturiert ist und mir in mir den Reiz weckt, selbst moderierend einzuspringen, weil die Situation aus dem Ruder gerät oder alle einschlafen. Ich hoffe, das ist heute einigermaßen gelungen, äh, diesem Anspruch gerecht zu werden und äh, den den Impuls in dir zu unterdrücken. Ich hoffe, du hast einen Ausschlag bekommen. Würde mich freuen, wenn du nochmal im Podcast vorbeischaust. Du bist auf jeden Fall jederzeit herzlich willkommen und ich danke dir für das Gespräch, Arne. Vielen, vielen Dank, Tobias. Das war sie also, die erste Folge von Produktmenschen. Vielen Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du Produktmenschen auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Du findest den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Falls du Feedback, Hinweise oder Kritik für mich hast, dann schreibe mir jederzeit gerne an feedback@produktmenschen.de oder direkt über die Webseite produktmenschen.de. Auf Twitter findest du den Podcast unter @produktmenschen und der Instagram-Account heißt ebenfalls einfach Produktmenschen. Lass mich gerne auch wissen, wen du dir als Gast im Podcast wünschen würdest. Ich wünsche dir eine erfüllende Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.